0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! ¡Caramba! ¡Qué bueno verlos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esto que se llama el diálogo libre. <coughs> ya, completamente en vivo, ¿eh? Es el primer día del mes de junio, el primer día del sexto mes, el primer día del de resto de nuestras vidas, sinceramente así es. Así que le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar vivos y de poderle ser útiles, porque pues al final de cuentas de lo que se trata es que busquemos ser útiles. Si uno no es útil pues es inútil, ¿verdad? Entonces busquemos, por favor, privilegiemos, por favor, el ser útil es fundamental, porque si no somos útiles la cosa se complica, se complica bastante, ¿ok? Así que, thank you, Jesus, para los que hablan en inglés, ya estamos listos para entregarle un programazo, como todos los días, en el diálogo libre. Fíjese usted que el día de hoy, en el diálogo libre, me voy a tomar un tecito. En el diálogo libre... Vamos a tener cosas muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Están pasando cosas realmente que vale la pena comentarlas, ¿verdad? No sé si serán preocupantes o no. A mí algunas sí me preocupan, la verdad. Y por eso es que las traemos aquí a colación y por eso es que aquí las mencionamos para que usted también las conozca, porque a veces ni cuenta nos damos, oiga. Literalmente ni cuenta nos damos. Por ejemplo, hoy hoy en la Asamblea de California <coughs> para los que viven en en California como yo como su servidor se discute la posibilidad de que los niños los niños de 12 años reciban la inyección sin conocimiento y sin permiso de sus papás. Eso se está discutiendo hoy en California. Yo creo que yo creo que es anticonstitucional, pero pues a uh, los uh, los del partido de la mayoría, que es una abrumadora mayoría tanto en la asamblea como eh, en el Senado estatal pues obviamente querrán llevar agua a su molino y empujar todas sus políticas, ¿no? Así que va a ser muy interesante platicar de estas y algunas otras cosas. Déjenme darle los buenos días a Anabella. Anabella Carreño, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dios te bendiga. Patricia González, ¿cómo estás? Buenos días, muy buen programa, dice Anabella. Y eso que apenas vamos a comenzar, ¿eh? Rosalina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rosalina Gutiérrez. Um, Dani, Dani, también muy buenos días. Tomás Noé, oiga, tremendo productor, don Tomás Noé, por cierto, le voy a anticipar algo, ¿eh? Estamos preparando algo, uh, algo que le va a gustar mucho y que le va a traer mucha información y es a través de la televisión. Ya le contaremos. Tomás Noé es una de las piezas fundamentales en ese proyecto. Saludos, mi querido Tommy. Patricia González, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, Bella, me ganaste. Están compitiendo. Qué amables son de veras cuando entran a vernos y nos comparten. Uh, ¿Cuándo regresa Caro para que se caliente el chocolate? Pues necesito que lo calienten ustedes, mi querida licenciada Gutiérrez. Caro, le voy a contar la cosa con Caro, acaba de empezar un, un, un trabajo, un empleo. Entonces, ahorita está acomodándose en ese nuevo empleo. Yo espero que la próxima semana ya la podamos tener, o a lo mejor esta misma semana. Porque la verdad sí hace falta, ¿no? Hace falta el punto de vista de Caro, el punto de vista de las mujeres, millennials y más viviendo en una realidad distinta a la que nosotros vivimos, porque ella está en México, ¿no? Sí, esperamos tenerla muy pronto, ¿eh? muy pronto. Uh, Reyes Gallardo, buenos días, bonjour, Bonjour, ah, no, más bien, bonjour, es en francés, ¿no? bonjour. Ok, um, Miriam dice, bueno y bendecido día a todos, Silvia, buenos días, Julia Dalaví, ¿cómo estás? Bueno, oiga, prepárese, esa es parte de lo que voy a tener en la mañana del día de hoy, aquí en el Diálogo Libre, obviamente ya sabe, le pido que nos siga que entre a nuestra página de internet, que es www.eldialogolibre.com. www.eldialogolibre.com. Ahí nos va a encontrar siempre, porque esa página es nuestra y nadie más tiene dominio más que nosotros, ¿correcto? Y también la plataforma que usamos de Facebook y la plataforma que usamos de YouTube. Tanto en Facebook como en YouTube nos buscas como El Diálogo Libre, ¿correcto? Te pedimos que te suscribas a nuestro canal si estás en YouTube y le des un like a la campanita para que, pues, de esa manera eh, te alertemos cuando estamos saliendo en vivo. Lo mismo sucede con Facebook. En Facebook te pido que también nos regales un like y pongas seguirnos a la página y de esa manera también te vamos a alertar cuando estamos saliendo completamente en vivo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Ah, y después nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en Apple Podcasts, nos puedes escuchar en Anchor. Así que eh, si te gustan los, uh, los podcasts ahí, vamos a, ahí va a estar el programa. Obviamente sin video, pero el audio está muy bueno. Y sobre todo el contenido es fantástico, como, como por ejemplo, lo que vamos a platicar el día de hoy, están votando en el Congreso los demócratas para imponer más restricciones a la venta de armas. Pero no solamente son los demócratas. Hay algunos republicanos que los están apoyando. Ya le voy a platicar. También le voy a tener las declaraciones de pues lo escogieron como primer ministro de Canadá, pero ahora más bien parece el dictador de Canadá. Primero encerró a su pueblo por dos años y ahora les está impidiendo comprar armas, trans, eh, transportar armas, importar armas. Les van a quitar las armas a los canadienses. Híjole, pues a ver qué, qué consecuencias trae esto, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? Bueno, o sea, ellos están en Canadá, pero en Texas pasó lo de Iovaldi de Ubalde, entonces hay que quitarle las pistolas a los canadienses, ok no sé dónde está la lógica ahí, pero ya sabemos cuál es el plan, ¿no? también le voy a contar, además de que Trudeau congela la venta de armas en Canadá que um, el ciudadano en otra encuesta está responsabilizando a Biden y no a Ucrania de la mala economía híjole, oiga, ayer vi fotos de amigos míos, 8 dólares el galón de gasolina en California 8 dólares yo pagué $6.25, pero eh, no sé qué área de, de California estaban vendiendo el galón de gasolina a $8 dólares. De la barata, ¿eh? ya no digamos la premium para los que manejan estos carros sofisticados europeos. no ¿Y qué más? También hay más noticias. le voy a platicar cómo Texas, Florida y Arizona, atención, licenciada Gutiérrez, están recibiendo el éxodo de California y de Nueva York. La gente está yéndose de estos estados y los escogidos para ir a residir son Texas, Florida y Arizona. Ahorita le cuento. Y también una muy buena noticia que viene de una tragedia, pero el resultado al final es bueno. Rescatan a niños, más de 70 niños fueron rescatados de las garras de pedófilos y de traficantes. Le voy a contar dónde pasó y le voy a pedir que esté alerta. Y mire, cada vez saben más información al respecto de este muchacho asesino de Uvalde, Texas, ¿no? Que por hasta la fecha seguimos con un montón de preguntas que las autoridades no nos han contestado. Por ejemplo, ¿cómo le hizo para pagar esas armas carísimas? Las pagó en efectivo al Chas Chas. ¿Cómo le hizo? Eran más de 2 mil dólares. Compró el AR-15 más moderno, más, más sofisticado. Um, chocó y todavía se va caminando. Dicen que empieza a disparar. Luego la policía dijo que un maestro había salido, había dejado la puerta abierta. Se acaba de comprobar que no es cierto. La puerta estaba locked, estaba con candado. Entonces, ¿para qué echan mentiras? Eso hace que la gente dude mucho. ¿Okay? Lo que sí ya sabemos ahorita es que lamentablemente la familia del este señor Ubalde, digo, este señor de Ubalde, eh, eran criminales. Ah, tanto los padres como la abuela del asesino tienen antecedentes penales, como ve. ¿Y qué otra cosa? Y le voy a contar cómo están castigando a unos estudiantes de una escuela pública charter en el Valle de San Fernando. No los dejan asistir a su graduación porque no recibieron la inyección cómo la ve desde ahí. Estas y otras historias lo vamos a estar platicando. Obviamente se va a calentar el chocolate. Yo quiero que usted participe y que nos dé sus puntos de vista en el diálogo libre. El diálogo libre, que es como se llama, ¿ok? Reyes Gallardo dice, pues si ya habían dicho que va a llegar a 10 el galón, pues eso dijo Trump, pero yo esperaba que esté equivocado a cómo vamos. El 45 va a tener razón, ¿no? Y todavía hay gente que dice que estamos mejor hoy que hace dos años. ¿En serio? O sea, literalmente tanto odio le tienen al 45 que no se dan cuenta de cómo está la cosa, cómo está la economía, por, digo, por mencionar nada más un punto. ¿no? Pero en fin, de hecho ya entró Homero y dice, ¿y qué esperaba señor Gustavo Vargas del estado de Texas, que está totalmente infestado de corruptos y podridos? Pues fíjate qué chistoso Homero, porque ahí es donde se está yendo la gente a Texas. ¿Por qué? ¿Por qué se va la gente a Texas? Porque están corruptos y podridos. Y la gente se está yendo de California y de Nueva York. A lo mejor son muy tontos, ¿verdad? No lo sé. Pero eh, es parte de lo que está sucediendo el día de hoy y que lo vamos a platicar aquí en el Diálogo Libre para todos ustedes. ¿Ok? Así que, <coughs> dice, dice Noé Contreras, esto está bueno. ¿Hasta dónde vamos a llegar con ese gobierno lleno de ineptos? Okay. Ahora, verdaderamente cree usted que son ineptos eh, las, las autoridades? O sea, la gente que está en el gobierno ahorita, el presidente, la vicepresidente su gabinete. ¿Usted cree que son verdaderamente ineptos? Yo creo que algunos sí son ineptos, ¿no? Pero yo creo que otros simplemente son malvados, ¿eh? Les vale. Les vale. O, por ejemplo, eh, Biden, ¿verdad? Dice que hay que quitarle a la gente las, las uh, armas de las pistolas de 9 milímetros. ¿Por qué? Ahora, si se las van a quitar, se las quiten a todos, ¿no? Pero, ¿sus guardias usted cree que van a andar sin armas? ¿Su familia usted cree que nadie la va a proteger? No sé, eso parece como, como dos caras, ¿no? Pero bueno, no sé, es nada más para abrir el diálogo libre. ¿Qué? ¿Okay? Usted qué opina, participe, por favor, que tenemos muchas cosas que comentarle en la mañana del de, día de hoy. Así que, bueno, este jueves van a votar para imponer más restricciones a la venta de armas y le voy a contar cómo está la cosa. Um, los demócratas que están en el Comité Judicial de la Cámara Votan hoy sobre un paquete de control de armas que incluye seis medidas de control de armas que si hubieran estado en vigor antes de la masacre de Texas, no hubieran evitado el ataque de Ubalde. Fíjese bien. el paquete, Me encanta los cómo, cómo los, los políticos son bien mañosos. Nos, nos ponen títulos muy, muy, muy appealing, dirían los gringos, ¿no? Muy atractivos, que suenan muy bonitos. Pero pues usted ya sabe que la maldad se disfraza de bondad para engañar a la gente. Tenemos que aprender a discernir e identificar la cizaña de, del trigo, hermanos. Pónganse truchas. Vean, ¿cómo se llama esa propuesta de ley? Se llama Ley de Protección de Nuestros Niños. Así le pusieron, Ley de Protección de Nuestros Niños. Cuando yo oigo eso, Ley de Protección de Nuestros Niños, me imagino, oh, finalmente van a evitar que maten bebés en los úteros de las mujeres. Eso pensaría yo, hay que proteger a nuestros niños, ¿no? Hemos matado, se calcula, unos 70 millones de bebés desde que este asunto se empezó a practicar en los Estados Unidos. Imagínense, 70 millones. O sea, quiero que lo vea en perspectiva. Porque, pues sí, este, vemos al tipo ese echando balazos. De, horrible, espantoso. Pero yo creo que se imagine todos estos bebés que a diario, en organizaciones como Planned Parenthood, pues son asesinados y son indefensos. Tienen... Tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses. Piénselo, imagínenselo. Pues bueno, este paquete de ley se titula Ley de Protección de Nuestros Niños. O sea, Biden está muy preocupado por nuestros niños y, y, y los demócratas están muy preocupados por nuestros niños. Estos seis eh, elementos que han incluido en, esta, en este paquete incluyen... Verificaciones de antecedentes para armas fantasmas, me parece bien. Requisitos de almacenamiento de armas para hogares con menores presentes. O sea, no van a dejar que si usted tiene niños tenga este, armas o que las tenga como en una bodega especial. Um, sanciones adicionales por tráfico de armas y compras ficticias. Además, una prohibición de existencias de disparos y un requisito de que los disparos eh, de existentes se registren bajo los auspicios del Acta Nacional de Armas de Fuego. Okay. Vamos a ver qué resulta todo esto. Yo sé que el movimiento está muy para allá. Eh, siempre ha sido esa la intención del de, de el, el ala izquierdista del país. Y Cuando digo ala izquierdista del país, no me refiero nada más a los demócratas. Hay demócratas que están en favor de que usted tenga una pistola y se defienda. Pero hay otros que no, la mayoría. Y también cuenta con el apoyo de algunos republicanos, de los que llaman Rhinos Republicans in name only, que también los van a apoyar. Así que, ¿qué es lo que va a ocasionar todo esto? De hecho, ya lo está, ya está ocasionándolo. La gente va a comprar más pistolas. La gente va a comprar más pistolas. La gente que quiere defenderse, que, 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 o que cree en la, en la segunda enmienda de la Constitución, créamelo, lo único que va a hacer es ir a comprar más armas. Y si no, al, al, vamos a ver las estadísticas al rato. Pero bueno, ¿qué opina usted, oiga? Estamos en el diálogo libre y obviamente queremos este, escuchar su, su retroalimentación porque las cosas están sabrosonas. Paz Martínez dice, buenos días, Gustavo. Feliz miércoles. Gracias por ser un gran defensor de la vida. Pues mira, yo creo, eh, Paz, que, que la vida nos la da Dios ¿qué? y que estamos en este, en este momento, en esta tierra, en esas circunstancias pues por una razón. Tenemos que encontrar el significado y y ver cuál es nuestro propósito. Y con las habilidades que Dios nos da, ponernos al servicio de los demás. Eso creo yo. Y yo creo que en nuestro gobierno actual hay muchos que no están con esa, en esa sintonía. Es más, yo creo que ni en Dios creen. O si tienen un Dios, no es Jesucristo. Eso lo creo yo, por lo que están haciendo. La palabra de Dios dice que por nuestros, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Entonces, pues lo que le pasó a la Pelosi, ¿no? en San Francisco, el, el arzobispo de hijo, ¿no te puedo dar la comunión? ¿Tú apoyas el aborto? ¿Cómo te voy a dar la comunión para la, 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 los católicos? La comunión es importantísima, para ellos eh, el cuerpo de Cristo está en esa hostia, ¿no? Entonces dicen, no, no, no lo puedo recibir. Pero en Washington dijeron, no te preocupes, ahí siempre, ven con, siempre hay curitas, ¿no? De, que son de izquierda, dice, usted venga, aquí le doy su, su hostia, aquí le doy su comunión, no se preocupe. Pero es lo que está pasando. Entonces, no sé. Ahora, por el otro lado, a los republicanos los, los, los atacan diciendo que son racistas. O sea, ese es el discurso. Ay, republicano eres racista. O peor aún, los acusan de trompistas. O oh, eres republicano, eres trompista. Y entonces, pues ya a veces con el petato del muerto, mucha gente dice, pues mejor voy a seguir votando por lo que he votado toda mi vida, aunque pues vean los resultados, hermanos, por favor. Pero fin, eh, platiquemos. F. Chávez dice, bendecido miércoles para todos, para ti también, mi querido F. Chávez. Uh, Homero sigue enganchado en la conversación, dice, señor Gustavo Vargas, cámbiele el nombre al programa del diálogo libre a la hora de la cizaña mañanera. <risa> no, ¿por qué, Homero? estamos platicando, tú expresa tu punto de vista también. Yo nada más les digo lo que está pasando, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Así que el día de hoy, bueno, es probable que este Comité Judicial del Senado pues apruebe medidas restrictivas para aquellas personas que quieren tener armas en su casa para defenderse de ataques tan absurdos como de este chamaco monstruoso que fue a masacrar a toda esa gente y que todavía sigo esperando por qué la policía no entró. Mire, la policía sí tenía armas, la policía tenía chalecos antibalas y la policía es la policía, hombre, yo no conozco un policía que sea miedoso, con todo respeto, un bombero que sea miedoso, pues ¿sino ¿para qué se meten a eso? Cuando algo sucede grave, todos corremos del lugar, pero los que van a ese lugar son los policías, son los bomberos, son los paramédicos. Entonces, que me digan que yo creo que alguien les dijo que no entraran. Quiero saber quién fue y por qué. ¿Cuál era la idea? Que mataran más niños. Porque una mamá sí pudo entrar y sacar a sus niños de regreso. Y, y sanos y salvos. Ahora, este muchacho también andaba con su chaleco antibalas. Todo eso cuesta dinero. ¿De dónde lo sacó? Me dicen que ¿Qué que ¿Qué que hizo un GoFundMe o qué? ¿El cuento trabajaba un part-time en Taco Bell o una cosa de esas? No sé, hay muchas cosas que, que no, no me cuadran. Como cuando me pongo y no quiero meter cizaña aquí, mi querido Homero. Como cuando me pongo a ver lo de las Torres Gemelas, ¿no? Cuando entra el avión y de repente te, se empieza a incendiar todo el edificio y se derrumba. Pues, ¿Qué onda? Pero en fin, le cuento sobre la familia de este muchacho que hay más, más, más información, eh, y, y le quería comentar, de hecho ya nos puso la foto ahí nuestra productora. Ah, resulta que pues eh, la familia de este chico asesino pues era una familia de, de malandros, de, por, por lo menos de gente que tenía antecedentes penales. Tanto los papás como la abuela del de, asesino de la Escuela de Texas, Salvador Ramos, tenían antecedentes penales, incluido, ojo con esto, Asalto agravado, aggravated assault, se dice en inglés, con un arma mortal e intentar cambiar cheques falsos. Esto lo publica el periódico The New York Post. Este chico, Ramos de 18, uh, asesinó a 19 estudiantes, usted lo sabe, dos maestros cuando se metió a la primaria Rob en Uvalde el 24 de mayo pasado. Es el tiroteo escolar más mortal en la historia de los Estados Unidos desde el año 2012. Tanto Adriana Martínez como Salvador Ramos, Sr. tenían sus propios problemas con la ley. Hace más de 10 años, según los registros del Tribunal del Condado de Ubalde, su abuela, Celia Martínez, a quien el muchacho este le disparó en la cara antes de llevar a cabo el tiroteo, fue acusada de un delito menor en 1993. Martínez fue acusado de hacer cheques sin fondos a una tienda en Ubalde en el 2003. Eh, los registros muestran que estaba también batallando financieramente en ese momento. Solo ganaba 500 dólares por mes en su trabajo. Trabajaba para el Golden Dragon de Ubalde. Y la mamá también estaba recibiendo 223 dólares de asistencia pública. Vivía del gobierno esta mujer y le daban 269 dólares en cupones de alimentos. Imagínense nada más, hasta los manteníamos. Pues eso es lo que hay, hasta ahorita eso sí está comprobado. Todas las otras preguntas que tenemos, los demás no nos las han contestado. Lo único que sí es que hay mucha discordancia entre lo que dicen un día y después lo que dicen otra vez. Y sobre todo, se ha demostrado que las autoridades han mentido, han echado mentiras. Y eso es muy grave, porque lo único que hace es que la gente dude. Dice, espera, ah, espera, ¿por qué me echas mentiras? ¿Por qué? ¿Por qué no me dices la neta desde el principio? ¿O me dices que no sabes? ¿no? Dice F. Chávez, pido a Dios que abra los ojos de Homero, yo también días atrás estuve ciego como él. Muchos, brother, muchos. Yo lo he confesado aquí. Las dos veces voté por Obama. ¿Pueden creer eso? Yo las dos veces voté por Obama. A pesar de que no soy demócrata, ni republicano, soy independiente, no soy extra con ningún partido. Y ahora digo yo, qué bárbaro. Este, este cuate ha sido el, el presidente más divisivo en la historia. Aparte, esa, en manejar esa retórica de que Estados Unidos es un país racista. Cuando tu, tuvimos un presidente negro por ocho años, elegido y reelegido por, por el ciudadano caucásico. No, hombre, no se crea ese cuento. Quien le diga eso lo quiere manipular. Usted puede hacer lo que quiera. Estamos en el mejor país todavía. Tenemos que defenderlo porque se lo quieren acabar. Usted puede hacer lo que quiera y puede alcanzar a hacer lo que sea, sin importar el color de su piel. Aquí lo que importa es el contenido de su carácter, como decía Martin Luther King. Por lo menos es lo que yo creo. Y eso está garantizado además en the Bill of Rights y también en la Constitución de los Estados Unidos. Pero bueno, mire, ojo, ojo con esto. Y ya, ya tenemos listo el video, me dice nuestra productora Nicole Castillo. Es uh, el primer ministro de Canadá, aunque en, la, en realidad los últimos dos años este tipo se ha portado como, como un dictador. Encerró a los canadienses por dos años ¿Se acuerda cuando los camioneros querían seguir trabajando y les congeló hasta sus cuentas? No les dejó tener acceso a su dinero, ni al dinero que la gente estaba mandándoles por apoyar su causa. Bueno, ahora este individuo, por lo que pasó en Texas, o sea, son más de mil millas de, de distancia entre Texas y Canadá, entre Ottawa, que es la capital de Canadá, el este señor dice que es momento de acabar con las armas. Nadie va a tener armas. Bueno, Nadie del pueblo. Él sí va a tener armas. Sus guaruras van a tener armas. Su familia va a ser custodiada y protegida con armas. Su gabinete, que lo va a ver ahí todos con su tapabocas ahí diciendo, sí, como borregos, también van a tener armas. Los que no van a tener armas son los del pueblo. No aprendieron la lección de Nueva Zelanda. No aprendieron la... Nueva Zelandia, perdón. No aprendieron la lección de Australia. Vean cómo los, cómo los tienen todavía. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de... El señor Justin Trudeau, el nuevo dictador, perdón, el primer ministro de Canadá, y, y, y platicamos. ¿Me parece? Venga, venga, Nicole, venga.
2: Nuestro gobierno abrió 1500 modelos de armas de weapons, incluyendo el Ruger Mini 14 usado en polytechnic y el AR-15. We also expanded background checks to keep firearms out of the wrong hands. We did it because it was what responsible leadership required us to do. Last summer, during the campaign, some politicians said they would make assault style weapons legal again. Not only did we stand up to them, but we promised to go even further to protect our communities. And so today, we're moving forward. We're introducing legislation to implement a national freeze on handgun ownership. What this means is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer, or import handguns anywhere in Canada. As a further part of this new legislation, we're also fighting gun smuggling and trafficking by increasing maximum criminal penalties and providing more tools for law enforcement to investigate firearm crimes, and will require the permanent alteration of long gun magazines so they can never hold more than five rounds. These are actions that doctors, experts, and chiefs of police have been calling for for years, and we're acting on their advice. I also want to thank the advocates many of whom are here today for your tireless efforts.
1: Ahí está. Pues ahí tiene usted a el dictador de Canadá, el señor Justin Trudeau, diciéndole a la gente adiós Nicanor, no puedes tener armas. Looking for royalty free music? Discover Epidemic Sound. Get the safest Okay. Gracias, Nicole. El primer ministro canadiense, Trudeau, anunció entonces que su gobierno va a poner esta legislación para congelar nacionalmente la posesión de armas de fuego. Congelar nacionalmente la posesión de armas de fuego. Esto significa, dijo este señor, que ya no será posible comprar, vender, transferir o importar armas de fuego en ningún lugar de Canadá. Reconocemos, dijo él, que la gran mayoría de los propietarios de armas las usan de manera segura y de acuerdo a la ley. Entonces, si lo reconoces, ¿por qué les quita su derecho? Me lo lengo. Pero además de usar armas de fuego para tiro deportivo y caza, dice, no hay razón para que nadie en Canadá necesite armas en su vida cotidiana. ¿En serio? Entonces, el señor Trudeau, con todo respeto, ¿sus guaruras? Pues quítele las armas. Porque esa es la onda. O sea, do as I say, no do as I do. Entonces el tipo impone leyes para los demás que a él no le aplican. ¿Cómo ve eso? Se llama dictatorial, se llama falso, mentiroso. ¿Qué va a hacer la gente hoy en día cuando este señor se le ocurre que todo el mundo, por ejemplo, se inyecte y si no, no va a trabajar? ¿Cómo va a resistir la gente? Los van a forzar. ¿Cómo, cuando el señor diga, ¿saben ¿Qué? que es otra de las ideas, porque este tipo es amante de China, lo ha reconocido, cuando diga, ¿sabes qué? Vamos a crear un salario universal, salario universal para todos. ¿Quién se le va a oponer? ¿Un ¿Pueblo sin armas? Es un pueblo que no puede hacer nada, pregúntenle a los cubanos, a los venezolanos, a los coreanos del norte, a los nicaragüenses, a los, a los mexicanos, caramba, los únicos que tienen armas son los malandrines, eso está pasando, damas y caballeros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a, a, a la pausa y cuando regresemos platicamos de esto y de la posibilidad de que esto suceda aquí en Estados Unidos porque eso es lo que quiere el presidente Biden. Y le voy a contar cómo le está yendo en la popularidad a Biden y cómo pues, eh, varias, eh, varios estados de la Unión están perdiendo gente y otros estados de la Unión la están recibiendo. Pero eso va a ser después de una brevísima pausa aquí en el Diálogo Libre. Siga con nosotros. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano Y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Y aquí estamos para servirle también en El Diálogo Libre. Muchas gracias porque están con nosotros. Ya saben, les pedimos que nos vean eh, en la página es www. www.eldialogolibre.com www y bueno, ya sabes, la gente que nos está viendo en, en, uh, en YouTube, um, como Francisco Ramírez, <coughs> y uh, la gente que nos está viendo en Facebook. Es muy fácil. En Facebook entras a El Diálogo Libre, nos das un like y le pones seguir a la página. Así te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo, que siempre lo hacemos a las 7 de la mañana, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Y en uh, YouTube es algo muy similar, simplemente te, te suscribes al canal, suscríbete al canal, ¿ok? Te van a pedir tu correo electrónico. Si no sabes cómo, dile a tu hijo, él te va a ayudar. O tu nieto te va a ayudar. ¿Qué ¿okay? para los que tienen nietos también? Entonces te suscribes al canal, le das un like a la campanita y también te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo. ¿Qué te parece? Y si te perdiste el programa, hay varias aplicaciones de podcast donde estamos. Spotify, yo creo que la más famosa, ¿no? Spotify, Apple Podcasts y también en Anchor. Ahí nos vas a encontrar todos los programas, el de hoy, el de ayer, el de la semana pasada, todos desde el primero, ahí están todos, ¿ok? Para que vayáis viendo el, el desarrollo y crecimiento que ha tenido el programa y cómo gracias a ustedes, de verdad estoy muy agradecido, gracias a ustedes que privilegian la primera enmienda de los Estados Unidos como nosotros, gracias a ustedes que creen en la libertad de expresión como nosotros, pues cada vez está más grande la comunidad. Uh, no hemos tenido una reunión últimamente con la producción, pero yo creo que esté viernes la vamos a tener, para hacer los analytics, le llaman en inglés, los analíticos, y ver, eh, híjole, ya las decenas de miles de personas que alcanzamos todos los días, gracias a que usted no solamente nos ve, sino que también nos comparte. Entonces, por ejemplo, usted en su página de Facebook, como lo que yo hago siempre, si usted me sigue en Gustavo Vargas a usted en Facebook, ahí también va a ver el programa, ¿ok? Entonces, yo lo comparto en mi propio muro, usted le pido que haga lo mismo, se lo voy a agradecer mucho, o, o que recomiende la página de, 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 de YouTube. O que simplemente diga, hey, www.eldialogolibre.com para poder establecer este diálogo libre que es tan importante. Aquí todas las voces, derecha, izquierda, en medio, son escuchadas, ¿ok? Um, vamos a leer algunos de sus comentarios, que hay muchos. Y eso que apenas tenemos dos, dos historias que hemos tratado en la mañana, el día de hoy, imagínense todo lo que falta por platicar. Siri Rob Floor dice, todos los políticos del mundo son malos porque no creen en Dios. Las, los élites los financian. ¿Quién está detrás de todo eso? Si ¿Sí han escuchado del de, de Big Reset, ¿no? pues, eh, Algún día platicamos de esto en la otra plataforma, que por cierto, <ríe> no les cayó muy bien. Pero en fin, sí platicamos de, del Big Reset. Ah, es este movimiento eh, de las élites, ¿no? de los ultra, super, supramillonarios, que no son ni Elon Musk ni todos estos. O sea, hay gente que está muy por encima de estos señores. Y este, que, que quieren básicamente un, un nuevo orden mundial, un gobierno único mundial, no sé a quién querrán poner de presidente, y que todos estemos contentos sin ser dueños de casa, sin eh, ser dueños de, eh, de negocio, sin poder crecer. O sea, ese es el plan de estos señores, ¿no? Por eso Bill Gates quiere que, que no comamos carne, que comamos carne sintética. Este cuate de, de plano cree que somos imbéciles. Señor Gates, usted o tendrá toda la lana del mundo, pero pues, no le creo nada de lo que usted dice, sinceramente. Sinceramente. Pero, en fin, eh, platicaremos algún día más a fondo del de Big Reset y de la, de la agenda de Davos, del nuevo orden económico mundial, de la agenda, de la agenda 2030. Porque es están empujando todo eso así con, con desesperación porque el tiempo se les está acabando y la gente ya no les está creyendo, la gente ya no se está asustando como antes. ¿Y sabe qué? En Estados Unidos la gente tiene armas y es el asunto. Ay, mamá Carlota. Amílcar, Amílcar Monroy dice, Trudeau usó esta tragedia, la de Texas, como excusa para prohibir las armas en su país. Tenemos un comunista como vecino y la gente no se ha dado cuenta. Pensamos que México está mal, pero el enemigo se nos está metiendo por la puerta trasera. Órale. Pues sí, yo... Eh, eh, y hay videos ¿eh? donde usted puede comprobarlo, donde... El señor eh, eh, Justin Trudeau dice que admira a China. ¿Cómo, ¿Cómo vas a admirar a China? un país totalitario que te reprime, que te mata, que explota niños y mujeres? ¿Cómo vas a admirarlo? Donde una élite tiene todo el dinero del mundo y miles de, mi, mi, bueno, miles, pues sí, bueno, bueno, cientos, cientos de millones de chinos viven en la extrema pobreza. ¿Cómo puedes admirar eso, señor Trudeau? O sea, tú puedes admirar eso si estás arriba, ¿no? es la única manera, pero ya te quiero ver allá abajo, brother. Que la gente te... Que el gobierno te obligue a, a tomar medicamentos que no quieres, que te obligue a decirte a qué horas puedes salir y a qué horas no. A qué horas puedes trabajar y a qué horas no. Que no puedas tener un negocio propio. A, a, a los globalistas les molesta mucho eso. Que los, eh, los emprendedores tengamos nuestro negocio. Ellos quieren que dependamos de ellos. Pero nosotros nada más dependemos de Dios, señores. Están locos, no van a poder, créanmelo. No van a poder. Ok, <coughs> dice Elsa Navarrete. Ay, Gus, tampoco dramaticemos tanto. Elsa, trucha, acuérdate lo que le pasó a la ranita. La ranita estaba nadando muy a gusto y en su agua calientita, sin saber que la estaban cocinando. Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde y ya estaba convertida en ancas de rana. En serio, hay una frase que le gustaba mucho repetir a Caro, que ya no la ha dicho últimamente, que dice que tenemos que conocer la historia para, para no repetirla. Le digo, la mala historia. ¿Cómo empezó Chávez con su país? ¿Cómo el tipo ese que tiene ya mil años en Nicaragua? Eh, el Kim Jong-un, el papá en Corea del Norte. Y así por... Los, Mao Zedong, los chinos. Seamos sabios, por favor. Seamos sabios. Ok. Uh, bueno, hay muchos este, comentarios en el chat. Déjeme traerle otra, otra historia más para que no se nos acabe el tiempo. Eh, tenemos mucho que platicarle. Uh, y tiene que ver con, con el presidente Biden, oiga. Ya sabe que aquí hacen encuestas todos los días de muchas cosas. Hay una nueva economía. Digo una nueva economía. Una nueva encuesta la llevó a cabo... Eh, un grupo que se llama Trafalgar Group, y la publicaron ayer, ayer martes. Y dice que el ciudadano americano responsabiliza a Biden y no a Putin o a Ucrania de la mala economía. La mayoría de los estadounidenses culpa al presidente Biden, no a la invasión rusa de Ucrania, por la inflación desenfrenada que azota a los Estados Unidos. Según una encuesta de la Convención de Acción de los Estados, Trafalgar Group, publicada ayer, la mayoría de los encuestados, un 59.9%, identificó las políticas y el gasto de Biden como el principal contribuyente al actual caos económico que padecemos en Estados Unidos, al aumento de la inflación en el país. En comparación, el 31.6% dice que todo eso es culpa de la invasión rusa a Ucrania. 31.6%. Hay gente que todavía cree que esto es culpa de Putin. Okay. ¿Usted a quién lo responsabiliza? ¿Usted cree que es mal manejo de la economía de Biden o que podemos a le echando la culpa a Putin y a, y a la invasión de Ucrania y a no sé a ver, a ver qué otra cosa? ¿no? ¿Pues se acuerdan cuando cuando empezó todo esto a salirse de control? Este ¿qué decía Biden? Ahí están los discursos, se los puedo pasar. Decía no 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 todo está bajo control, tenemos una economía pujante. ¿Eh? Decía nuestra economía is gonna roar back. Va a salir rugiendo de vuelta. Vea cómo está la cosa. ¿Mm? Y decían que no había. Eh, que era, ¿Cómo fue la palabra que usaba? Transitory. Y se fija cómo, no sé si se ha dado cuenta, espero que ya se haya dado cuenta, compadre. Pareciera que les mandan un script a todos los medios de comunicación y lo repiten. Entonces, no, oh, the, the, the inflation is transitory. Y pones en un canal, inflation is transitory. En otro canal, inflation is transitory. Ok. Entonces, la gente que no está a pilas se, se come el cuento, así como nos lo comíamos nosotros antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé si se ha fijado, a partir de lo que pasó en, en Texas, y para que le quiten a usted el derecho a tener un arma, poseerla, comprarla, cargarla y proteger a su familia con ella. Ahora están diciendo... Weapons of War. Dice, no hay razón de que el pueblo tenga Weapons of War. ¿Weapons of War? ¿Una AR-15? ¿Una, ¿Una pistola? Eso no es un Weapons of War. O sea, ¿cómo se ve? Nota que, que ni en el ejército conocen esos tipos, ¿no? Las armas que verdaderamente usan en el ejército. Pero ya con eso, la retórica te la repiten en todos los canales, te lo repiten en todos los periódicos, o en la gran mayoría, te lo repiten en, en todos los medios sociales: Weapons of War, Weapons of War. ¿En serio? O sea, un, una Luger como la que acaba de prohibir en, en, en Canadá este señor, el señor, ¿cómo se llama el tirano este Trudeau? Seamos sabios, por favor. Mantengamos el diálogo libre, por favor. Ah, Jim Jiménez. Ah, caray, nos tiran. Oh, mira, bueno, primero déjame leer el de Francisco. Francisco dice. Da asco este programa, propaganda republicana. Ah, Francisco, es tu punto de vista y lo respeto, no solamente lo respeto, lo defiendo. Ahora, dime por qué esta es una propaganda republicana, si yo no soy republicano. Va a empezar, soy siempre observador independiente de las cosas. Pero eh, aporten este, aporten argumentos. No, no seamos nada más sentimentales. Acuérdense, los sentimientos no son hechos. Feelings aren't facts. Los hechos ahí están. Te acabo de decir lo que acaba de hacer Trudeau y te acabo de decir lo que dice Biden. Y te acabo de decir cuál es el nivel de popularidad o de impopularidad de Biden. Son números, ahí están. ¿Ok? Son hechos. <coughs> um, Alex Vidal dice, el nuevo orden mundial, tal vez se refiere a que otras potencias mundiales le hagan competencia a Estados Unidos en el poder global y esto mantenga un equilibrio tal como sucedió con la URSS, pero en esta ocasión tal vez sea China sola o unida con Rusia uh, ojalá fuera así Alex, no se trata de un gobierno central controlado centralmente en donde con estos aparatos nos controlen en donde nos pongan eh, chips para seguirnos guiando ¿sabes por ejemplo que uh, Pfizer está proponiendo que las uh, vacunas que ahora las quieren dar tomadas para con la cosa está del COVID tengan un, un chip que te rastree y que sepan si te la tomaste o no te la tomaste ¿Quieren que les traiga el video? Ahí está. Véanlo, búsquenlo. Es neta. Eso es lo que ellos están pretendiendo. De que lo vayan a lograr es otra cosa, ¿verdad? pero eso quisieran ellos. Mike Suárez dice, señor Vargas, la culpa la tiene Bill Gates por haber esparcido su virus corona. Y viene otro más potente porque no les funcionó muy bien la primera. Murieron pocas personas. Ok. Bueno, pues no sé. Eh, lo que yo siempre le digo a la gente es, Usted coma bien, haga ejercicio, tenga buenos pensamientos, tómese sus suplementos. ya o sea, siempre dicen que la vitamina D es muy buena, el zinc es muy bueno. Si está gordo, baje de peso, porque uh, fue algo que, que, que vimos este, en las encuestas, digo, en, la, en los números recientes, ¿no? Las personas que estaban con sobrepeso tuvieron más problemas con, con el bicho que, que los que no tenían problemas de sobrepeso. En fin, um, y, pero sobre todo seamos responsables, ¿no? Y no critiquemos al, a aquellos que quieren recibir la inyección. Si la quieren recibir, que nadie la detenga. Yo, estoy, yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de que me impongan cosas. Mi cuerpo es sagrado, porque es el templo de Dios. Entonces, que me digan, tú te tengo. ¿Por qué? No. si yo no quiero, no. Si yo quiero tomarme este té, me lo tomo. Por si está buenísimo. Y si no quiero, no me lo tomo. Dios nos hizo libres creo yo, ¿no? Pero establezcamos el diálogo libre y usted díganos qué piensa. ¿Ok? Um, Amilca Monroy dice, la secretaria de la tesorería Janet Yellen acaba de admitir que estaba en un error, que no entendía los embotellamientos de abastecimiento. Qué vergüenza es saber que ese tipo de gente nos está gobernando. Pues bueno, fueron elegidos popularmente, ¿no? Dicen que obtuvieron 81 millones de votos, ¿no? Algo Nunca antes visto ni Obama en su máximo, eh, en su máxima popularidad tuvo tantos millones de votos. Aunque ya ve lo que dice el documental de las dos mil mulas. Um, dice Josefina Chávez, ¿cómo se llama el video del que mencionas, Gustavo? Hay son varios, pero te lo voy a pasar. Es el, 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 el CEO de Pfizer, eh, donde habla de que la pastillita es inteligente y te la tomas y, y un, un, un cerebro central identifica que, que ya te la tomaste y te rastrea increíble, todo eso ya es posible tenemos una tecnología fantástica aquí te localizan donde quiera así localizan a los criminales del FBI y la policía y así fue como se dieron cuenta de las 2000 mil mulas que andaban repartiendo eh, boletes electorales en diferentes condados de los Estados Unidos durante las elecciones Amilcar, ah, ya lo leí otro más ¡Ponme otro, Nico, ¡Ponme otro. <ríe> Dice Reyes, les recomiendo leer los protocolos de los sabios de Sion. ¡Híjole! Eso lo leí de chavito yo. Dice, a mí me gustaba leer y ver tonterías como el Simón, Simonazo, pero siempre hay tiempo para corregir. Eh, ¡Sí! ¡Sí! Eh, todas esas teorías de la conspiración, ¿verdad? Y resulta que a veces las teorías de la conspiración se empiezan a, a comprobar que no son teorías ni son conspiraciones. La neta. ¿Qué hay en la laptop de Hunter Biden? Uy, no sabe el interés que tengo yo de saber qué hay allí. Ojalá pronto nos lo muestren. A ah, Isabel FB dice, a todos esos que, vi que vivieron de ayuda del gobierno en pandemia, hoy lo estamos pagando todos. Pues sí. Pero re recordemos algo, Isabel, no podemos culpar a la, a la gente, ¿no? O sea, te mandan dinero al gobierno y dice, ah, caray, pues muchas gracias, ¿no? El problema era eh, ese. En lugar de que el gobierno dijera, mira, ¿sabes qué? Tenemos una crisis de salud, pero pues, los que estemos sanos, vamos a trabajar. Los que estén enfermos, eh, por favor, cuídense. Y denles... Porque había medicamentos. Había medicamentos que, que, que acaban con eso, pero los escondieron. Y que todos podíamos ir trabajando, ¿no? Pero, ¿cómo tronaron pequeños negocios estos malvados? La verdad, tronaron miles de negocios pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué nada más... Target, Walmart, todos esos Amazon podían estar abiertos y mi changarrito no, ¿por qué? Muchas preguntas sin contestar, ¿eh? Muchas preguntas sin contestar. Um, ponme más comentarios, mi querida Nicole, que la gente está encendida, encendida en el diálogo libre. Y sobre todo si hay eh, puntos de vista contrastantes, eh, publiquenlos por favor para leerlos. Isabel dice, bueno, esto ya lo leí, eh, que hoy estamos pagando todos a lo que los. Eh, dineros que estuvo regalando el, el gobierno. Sabe que tenemos un déficit brutal, no nada más en California, en el país. O sea, tenemos una deuda bien grande, 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 grande. Y se la vamos a heredar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Necesitamos controlar esto, necesitamos ser fiscalmente responsables, creo yo. Si en su casa usted se pasa de su, de su presupuesto, ¿qué hace? Pues reduce sus gastos, ¿no? O sea, ¡caray! Ya no me alcanza para el morgue he o la renta de mi casa ¿qué voy a hacer? Um, coméntenos por favor eh, a ver dice Moses Castillo no Guillermo Guillermo dice inmigración pide estar vacunado para ser legal ¿qué hacemos? Nos vacunamos o no? Guillermo es una es una, este, es una decisión personal es una decisión personal este, otra vez insisto yo no estoy en contra de que te inyectes yo estoy en contra de que me digan que para poder trabajar, para poder ir a la escuela, o como están haciendo ahora con estos niños de, de high school, ahorita les cuento la historia, no los dejan graduarse, ¿por qué sus papás no los dejaron recibir la inyección? Entonces, o sea, ¿qué onda? Eso es discriminación, eso es, es ilegal, está muy mal. Eso no, no, no debe de ser. Eh, Guillermo, que cada quien decida, ¿no? Una vez que tomes una decisión informada, que te enseñen cuáles son los pros, cuáles son los contras, y tú tomas la, la decisión, ¿no? En mi familia, muchos así le han hecho, unos decidieron que sí, otros decidieron que no. Por cierto, el domingo, el domingo voy a estar en el Grand Central Park con estas muchachas de, ¿cómo se llama la organización? Aquí lo, aquí lo tengo anotado. Este, fueron muy amables, y este, me, me, me van a invitar a dar un pequeño discurso. Se llama Latino Revival, eh, y básicamente eh, es a las 12 del día y es enfrente de la alcaldía de Los Ángeles, um, gracias a la gente de Latino Revival, gracias a Latinos for Medical Freedom y a Freedom Keepers United. Van a estar dando información eh, para que usted sepa sobre las inyecciones, eh, le van a dar información en español para que conozca cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y que usted haga una buena decisión informada, sobre todo con lo que está queriendo hacer con nuestros niños. En California eh, quieren que los papás no tengamos nada que decir en, en, en eso. Que sean ellos los que unilateralmente les pongan una inyección a sus, a sus hijos sin que usted dé su consentimiento. Es más, sin que usted se entere, así como le hacen ahora con, con las niñas que salen embarazadas, que pueden abortar, sin que usted se entere, sin que le pidan permiso. Esas son las leyes que tenemos en California. Dígame usted si los que hacen esas leyes son buenas personas o son malas personas, si le quieren ayudar o le quieren perjudicar. Ahora explíqueme dónde está lo bueno en todo eso, qué beneficios trae. Usted pues trae beneficios para las farmacéuticas. Imagínense, vamos a meter inyección a estos cientos de miles de niños, millones de niños en California, ¿Ah? a 50 dólares el piquete, imagínense el dineral. Por eso pueden financiar las campañas de todos estos señores. Los tienen en el bolsillo. No trabajan para usted ni para mí. Trabajan para los de arriba. Piénselo. Por lo menos no me descarte. No me diga estás loco, Gustavo. Eres un fascista o trompista. Todos los títulos que me ponen. Por lo menos analizo. Digo, a ver. A lo mejor este cuate tiene razón. No está tan loco. Eddie de la Cruz dice: ¿Cómo no? Si la necesitamos. Dice, no necesitas sacar o necesitas recibir llamadas para calentar el chocolate. Las llamadas es lo que calienta. Eddie, es muy fácil. Tú puedes participar. Te podemos poner aquí, mira, a un ladito mío. Lo único que tienes que hacer es mandar el hashtag, el diálogo libre. La productora te manda un enlace, te conectas y platicamos. Eso está abierto para todos. Para ti, Homero, que, que casi siempre estás en contra de, de los puntos de vista que aquí manejamos. Lo puedes hacer. Por favor, es más, háganlo. Necesitamos platicarlo porque... Es muy diferente cuando yo leo sus mensajes a cuando ustedes los pudieran decir de viva voz y que les veamos su carita, ¿verdad? Yo sé que a muchos les da pena porque no se han peinado, pero no necesitan estar en video, puede ser en audio nada más, puede ser anónimos si les da miedo mostrar su cara. Puede ser como una llamada nada más, ¿ok? De veras, háganlo. Manden ahorita el hashtag, el diálogo libre, y bien rápido uh, Nicole les va a mandar el enlace para que hagan clic en él y ¡pum! Ya pueden este, eh, platicar conmigo. ¿Okay? Dice Rubén Díaz, te recuerdo que los pocos casos en que hubo enjuiciados por fraude de votos, todos cometieron fraude a favor de Trump. ¿Cómo sabemos que eso de las mulas no cometieron fraude a favor de Trump? Mi querido Rubén Díaz, es una muy buena pregunta. Ahora otra pregunta para ti. ¿Ya viste el documental? Veanlo primero y después platicamos. Es que así de, de oídas o porque me cae gordo. Y no. Mire, yo le puedo decir, por ejemplo, que los, que los camarones no me gustan. No me gustan. Huelen feo, no me gustan. Yo sé que muchos de ustedes son fanáticos. Y un día me dijo, papá, ¿cómo puedes saber que no te gustan si no los has probado? Y me forzó a, a probarlos. Y los probé y dije, ya los probé, papá. ¡Ah, no me gustan, gracias. Pero los probé. ¿Qué? Entonces, si ustedes no han leído la Biblia, no podemos hablar de la Biblia. Si ustedes no han visto la película de las dos mil mulas, no podemos hablar de la película de las dos mil mulas porque no la han visto. ¿Okay? Ahora, si la quieres ver, si tienes cuenta de Telegram, mándame un mensaje a Telegram y te la mando. Pero tienes, debes de tener Telegram porque la estaba mandando por otro lado sí, y la borran. Este, y así te, te ahorras una lana, que no debería ser porque pues, se trata de compensar a este señor que invirtió horas de su vida para traernos ese buenísimo documental. Ah, tenemos 138 personas ahorita conectadas en vivo. ¿Habrá uno que se anime a formar parte del diálogo libre? ¿O nomás están ahí de que? Ay, ay, pues éntrenle, platiquemos, hombre. Josefina, dice Josefina Chávez, muchas, muchas veces la gente le cuesta pensar y analizar, es más fácil que juzguen. Pues sí, no, pero antes de emitir un juicio yo creo que tendemos que tener todos los elementos, ¿no? Porque si no, pues tenemos alto riesgo de equivocarnos,
2: ¿verdad?
1: Yo cuando voy a, a, a disciplinar a mi hijo, por ejemplo, tengo que ver, a ver, vamos a ver, para saber que si amerita una disciplina, no nada más porque pienso, creo, o estoy enojado, o por eso es bien importante... Mantener los sentimientos bajo control. No deje que sus sentimientos se le vayan a la cabeza y lo dominen. Tenemos que este, trabajar con nuestra mente. Como decía Calimán, ¿se acuerda de Calimán? El que domina la mente lo domina todo. Seamos inteligentes. Mantengamos la inteligencia emocional y no respondamos con el estómago. Y cuando queremos eh, analizar algo, pues véalo primero, léalo primero, lo primero y después ya podemos... Este, Ejerce, ej, ejercitar no solamente el diálogo libre, sino que podamos tener un punto de vista pues más valedero, ¿no? Yo no puedo opinar de algo que no conozco, ¿ok? Por ejemplo, uh, la obra de, ¿qué le parece? De Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarotti. Yo he visto la obra de Miguel Ángel Bonarotti en videos, en fotografías, pero no la he visto en vivo. No conozco la Capilla Sixtina, no conozco todas las obras fantásticas de Miguel Ángel, por poner un ejemplo. Entonces, a lo mejor mi juicio no va a ser muy válido, porque no lo vi en vivo. Tengo una idea y hasta ahí, pero no puedo decir con autoridad les digo esto, ¿me entienden? En cambio, este, este documental ya, la vi, ya lo vi tres veces. Entonces digo, ¡ah, caray! No solamente me deja dudas en mi mente, me deja certezas en mi mente. Pero, en fin... Um, ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? ¿Quién quiere platicar con nosotros? Yule vi ¿cómo estás? Buenos días. Um, ¿Quién más? Josefina <coughs> dice, ¿cómo sé que esas mulas eran a favor de Trump? Porque Trump perdió, dice Josefina Chávez. Ok, pues sí. Interesante. Vamos a ver si esa información que es real, verídica, comprobada, a alguna corte la agarra, porque si ninguna corte la quiere ver, pues es como... O sea, como de, de, alguien decía por ahí, dice, no es, lo, no es lo que es la verdad, es lo que puedas comprobar que es verdad. Y si los encargados de decidir qué es la verdad y qué no es, no ven la evidencia, pues no va a pasar nada. Hay que ver la evidencia primero, ¿ok? Um, Reyes dice, mucha gente lo dice con ironía, que nos controlan y nos rastrean con los teléfonos, lo cual es cierto. Pero cuando sé de la aparición del anticristo, se verá lo nunca antes visto. El anticristo aparece, lógico, en la Biblia, pero también en libros seculares, dice Reyes Gallardo, Pues hay que estar pendientes, ¿no, mi hermano? Simplemente estén pendientes. Mirta dice, buenos días, bendiciones. ¡Qué gente! Algunas hablan tonterías, abran sus ojos y busquen a Dios. Sí, yo creo que eh, mientras más... Es que es tan importante que gente que le tenga temor a Dios, que conozca su palabra, esté en los lugares de decisión. Se si imagina usted, por ejemplo, un supervisor del de Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que sea temeroso de Dios, que quiera agradar a Dios, pues no va a apoyar las cosas que están apoyando ahorita. ¿no? Un jefe de policía que sea temeroso de Dios Imagínense, un secretario de economía, un presidente, un gobernador, pero la verdad tus cuates ni en cuenta, ¿no? Utilizan a Dios para manipular a las masas, nada más. Y eso que mire, agarraron una Biblia y juraron defender sobre la Biblia la Constitución de los Estados Unidos. ¿Usted cree que lo están haciendo? Es el diálogo libre. Platiquemos. A ver, híjole, uh, si nos quitan las armas los gobernantes se atreverán a hacer lo que quieran con nosotros, dice Noé Contreras. Yo creo que eso es lo que quieren. Es más fácil controlar a una persona que no se puede defender a una que sí se puede defender. De hecho, esa es la razón por la que la segunda enmienda está en la Constitución. Dice a la letra que las armas son para defenderse de un gobierno tiránico. Eso dice. Eso dice. Si no han leído la segunda enmienda, léanla, por favor, para poder platicar de ella. ¿Ok? Eso dice. Y a mí me llama mucho la atención que la primera enmienda sea libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de congregación, libertad de peticionarle al gobierno cuando está haciendo las cosas mal. Y que la número dos sea mi derecho a aportar un arma para defenderme de un gobierno tiránico. Eso dice. No lo inventé yo. The Founding Fathers fueron los que hicieron todo eso. Pero en fin, ¿qué piensa usted en el Diablo Libre? Dice Jim. Jiménez dice... A ver, leer un poquito largo, a ver si lo encuentro todo acá abajo. ¿Dónde está Jim Jiménez? Se ando buscando. Es pues que en la pantalla no se ve todo. Ok, aquí está. Dice, mucha gente que ignora la historia, por eso no entiende lo que es el sistema comunista. Teniendo a Cuba y Venezuela aquí en América, no necesitamos irnos a China o a Rusia. Aparte de eso, que la mayoría de la gente... Dice, si aparte de eso, de que la mayoría de la gente seguía solo de las noticias sin investigar por su propia cuenta y siguen siendo ignorantes. Por más que le expliquemos, no van a entender. Así es solo un copycat las noticias de hoy que apoyan, que apo apoyan a Joe Obama. <risa> Hay quien dice que Obama es el que, que manda ahí, ¿no? Ay, espero que no sea así. Pero este Biden dijo que se va a reelegir, que quiere reelegirse. ¿Lo ve con la salud y la fuerza para reelegirse? A veces me da, este, me da quién sabe qué ver al, al presidente de los Estados Unidos. Sobre todo en el marco internacional, ¿no? La falta de respeto, no lo pelan. Qué triste. Qué triste. Pero bueno, 81 millones de ustedes votaron por él. A Reyes Gallardo dice, pues la frase en el billete de un dólar dice, in God we trust no creo, no creo que se refiera al Dios de la Biblia. No. ¡Reyes! y andas de conspirativo, Reyes? Ya ve que tiene... ¿Tengo un dólar aquí? No sé, no, ni mi cartera tengo. Eh, pero si ha fijado, tiene una pira. Hay que hacer un, un programa de eso, ¿no, Reyes? Para la gente que le gusta las conspiraciones. Ok, vamos a tomar una pausa. Fíjese bien, cuando regresemos, le tengo más. Le tengo más. Texas, Florida y Arizona están recibiendo el éxodo de California y Nueva York. Además, le voy a contar esa historia, es bien triste, pero tiene un final feliz. Rescatan a niños de las garras de pedófilos y traficantes. Además, le voy a contar cómo a esos niños de preparatoria no los dejan graduarse porque no recibieron la inyección. ¿De qué se trata esto? Oh my God. Dice Germán Mengíbar. Hola, buenos días, Gustavo. ¿Cómo te agrego al Telegram para recibir el link de las 2,000 mil mulas? Eh, pues necesitas mi, mi número de teléfono. Pero ya estás en Telegram. Si ya estás en Telegram, eh, me vas a encontrar en 626-343-3267. 626-343-3267. ¿Ok? Órale, pues. Eh, otra vez se lo voy a decir por si no lo alcanzaste a anotar: 626-343-3267. Hacemos la pausa y regresamos bien rápido.
0: Kanika Shampoo and Gels made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation and most important Kanika made with love.
1: Ok, hoy ya de volar empiezo a recibir un montón de mensajes ah, claudia quiere que le manda mira claudia de un favor la, la, la manera en como lo podemos hacer Claudia valencia necesito que descargues una aplicación que se llama telegram telegram ok es así como un avioncito Déjame ver si tengo la, la el icono para que lo veas mira aquí está ahí dónde está ahí está este mira ese es como un avioncito de papel Descárgala y ya que la tengas te vas a dar cuenta que estoy allí y este y te, y te mando te mando la película, ¿cómo no? Con mucho gusto, ¿ok? Este, y, híjole. <risa> ok, están entrando un chorro de mensajes, qué bueno que lo tengo en mute, pero me gusta porque pues quiero, quiere decir que la gente quiere, quiere saber, ¿no? Por lo menos um, yo siempre he dicho, hay que evaluar las cosas, ¿no? Hay que considerarlas. Y ya que las consideras, puedes decidir si es bueno o si es malo. Pero a simple vista, ¿verdad? por eso la, la Biblia habla mucho de la cizaña y el trigo. La cizaña parece trigo. Sobre todo al principio, la cizaña se confunde mucho con el trigo. Luego, Los que, son, que saben un poquito de, del campo eh, entenderán lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que pasa? La cizaña se le pega al trigo. ¿eh? Y se confunde. Ahí está. Y empieza a crecer, empieza a crecer. Y a veces la cizaña puede llegar a destruir el trigo. ¿okay? Pero los agricultores que ya tienen sabiduría y conocen esto, identifican la, la cizaña y la cortan para que deje crecer al trigo libremente. Entonces, hoy en día, y yo creo que siempre, no pero hoy pareciera como que por todos lados, ¿no? con tanta... Eh, guerra de información que tenemos en todas las plataformas, no, en uh, YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en TikTok, en ahora que salió esa de Truth Social del, de, del presidente Trump, <coughs> hay mucha mucha información. Entonces tenemos que que usar la sabiduría de Dios para poder identificar lo que sirve de lo que no sirve, porque como les decía, eh, esta ley que están queriendo eh, aplicarlos los demócratas y que la van a votar hoy en el comité judicial no se llama ley de protección de nuestros niños ¿Ah? si a usted le digo, oiga, ¿está usted a favor de la ley de protección de nuestros niños? lo más probable es que diga, pues claro, yo quiero proteger a mis hijos, quiero proteger a mis nietos, quiero proteger a mis sobrinos quiero proteger a mis hermanitos pero léala bien y se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con la protección de niños Cero que ver, ¿ok? Pero, híjole, es que la izquierda son bien hábiles. Tengo que reconocerles eso, señores izquierdosos, porque por muchos años me tuvieron engañado a mí. Uh, con la retórica, cómo manejan las cosas, ¿no? Entonces hacen sonar las cosas malas como buenas y te cambian lo valioso por basura. Y hasta contento te pones hasta que después empiezas a ver las consecuencias, ¿no? hay que nunca las va a ver, porque está bien, sabemos que hay maderas que nunca van a agarrar el barniz. Pero, en fin, eh, déjeme leer comentarios, no, no me quiero, no, porque luego se quedan muchos. Eh, ¿Por qué no hacemos un, una cosa, Nicole? Antes de ir a la siguiente historia, vamos a leer varios de los comentarios, si quieres, comenzando de arriba para abajo, como tú quieras, ¿ok? Mm, gracias. Y nadie se animó a, a entrar a platicar conmigo, ¿eh? Están diciendo, ay, qué no, pues órale! les mando el hashtag, digo más bien, nos mandan el hashtag el diálogo libre y nuestra productora Nico Castillo les, les manda el link, háganle clic en el link y ya van a poder hablar conmigo en serio, y si no quieren salir a cuadro porque no se han peinado, está bien nada más lo hacemos por audio no hay problema ok, pero bueno a Patricia González de buenos días buenos días Patricia, ¿cómo estás? qué bendición tenerte, a Milcar dice Trudeau usó esta tragedia como excusa se refiere a lo de Texas para prohibir las armas en su país, es eh, cierto completamente cierto. Son bien aprovechados, como decía uh, Ram Manuel, aquel que era este, asesor de, de Obama y que después fue alcalde de Chicago, ¿no? Nunca podemos eh, dejar pasar una oportunidad de esta. Dice, never, ¿cómo, ¿cómo era la frase en inglés? Never let a tragedy go to waste, o algo así. Que nunca desaprovechemos una tragedia como esta para sacar partido, ¿no? Eh, y lamentablemente pues lo hacen todos los políticos de derecha de izquierda o del medio eso sí es absolutamente cierto oki doki um, quién más bueno Amilcar ya leído de Amilcar uh, Josefina dice esos comentarios de Homero son el único modo de cómo adquirir de cómo adquiere atención si aquí estoy yo hablando de él <risa> uh, no yo creo que no necesariamente no o sea Homero tiene un punto de vista y es un punto de vista que está defendido de manifestarse en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, por lo menos a nosotros, los que somos conservadores, nos gusta respetar el libre albedrío y nos gusta reconocer que todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista. A nosotros, los conservadores. A la gente de izquierda hay unos que no les gusta. Ellos quieren que su retórica sea la única. Y cuando uno dice algo que les molesta, dicen que usamos hate speech, es otra, son bien hábiles estos tipos de la izquierda para inventar cosas, frasecitas así bien cachis, y, y te, te, te la creen. Tanto chavo universitario ahorita pagando cientos de miles de dólares en su educación y le están adoctrinando con esas tonteras. En lugar de enseñarles lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, Alex dice, buenos días Gustavo, Obama no era negro, era mestizo, resultado de la unión de una mujer blanca y un africano. Así es una gran parte de la población. Y es obvio que el mestizaje existía por la convivencia entre gente de diferentes colores de piel durante... Ah, ya no vi el resto. Híjole. Y no sé ni dónde quedó. Sí, en realidad, Obama no, es café con leche, ¿no? Es blanco y negro, sí es cierto. Eh, pero lo consideran el primer presidente negro en, en la historia, ¿no? Pues o ya, ¿cómo se llama esta señora? ¿Cómo se llama la vicepresidente? La que se, se la pasa riendo cuando no tiene respuestas para las preguntas duras? Híjole, se me fue el nombre de, de la, de la, de la vicepresidenta. Fue, fue fiscal aquí de California. Kamala, gracias. Kamala Harris, gracias. Este Nicole. Es que es tan intrascendente ese señor. Pero bueno. Eh, Kamala Harris dice que es negra. ¿no? Ella manejó siempre eso. ¿Se acuerdan? Decía que estaba ahí en el autobús esperando que pasara por ella. ¡Mentiras! La, la mujer fue privilegiada desde niña tenía papás graduados de Ivy Leagues el papá era jamaiquino, la mamá era o es, no sé si viva hindú, se crió en, en los mejores colegios de Canadá ¿de qué está hablando la señora? pero pues como les digo, si no vemos los antecedentes, no vamos a conocer, tenemos que, tenemos que revisar bien cada cosa <risa> Abraham luego dice Kamala Chameleon ¿se acuerda de aquella canción? Kamala, kamala, kamala. ok, bueno Uh, Feli Fuentes, estamos en el comentario de Feli, dice, seguramente Dios anda con sus armas a cada lado para defenderse de los malvados. No entiendo el comentario, Feli. Pero lo que sí te puedo decir es que todos estos gobiernos que están en contra de que tú tengas un arma para defenderte, ellos sí tienen armas para defenderse, ellos y sus familias, ¿ok? Todos estos gobiernos que están a favor de abrir fronteras, tienen unas enormes murallas alrededor de sus mansiones y tienen guardias de seguridad armados hasta los dientes para protegerlos. Entonces ahí es donde yo digo, espérame, si es para todos, es para todos. ¿Por qué nada más para estos? ¿Por qué? Se llama hipocresía, ¿no? Decía mamá, o todos coludos o todos rabones, o todos hijos o todos centenados. ¿Se acuerdan de aquella frase tan, tan mexicana que usábamos hace muchos años? O oh, ya no dicen nada de eso, ¿no? Oye, el slang es, es diferente, ¿no? Pero en fin, déjeme, Hoy eh, uh, oh, está bueno, déjeme leer esto, dice, Rosy Gutiérrez, hola Gustavo, bendecido día, estaba viendo a tu esposa, muy guapa, un saludo para ella y que Dios la bendiga. Qué amable Rosy. Y bueno, personalmente, yo sí creo que mi esposa es muy bonita, ¿verdad? Igual que todos los maridos, pensamos que todas nuestras esposas son muy bonitas, por lo menos son bonitas para nosotros, ¿no? Son bonitas no nada más eh, por fuera, por dentro, son valiosas. De hecho, el que tenga una buena esposa, híjole, tiene una gran bendición, hermano O el que tenga un gran, muy buen esposo, tiene una gran bendición. Porque son dos caminando con una misma meta, eso es fantástico. Yo creo que la decisión más importante que tomamos en nuestras vidas es con quién nos vamos a casar. Esa es la edición más importante. Así que hágala bien para que no le pase lo que a mí. que eh, Después, este, pues ya ahí anda uno buscando otra segunda esposa porque con la primera este, no hicimos las cosas bien. Es bien importante. Por favor, escoja. Sobre todo cuando hable con sus hijos. no. Hey, sí baila bonito, pues sí está muy bonita. O pues sí, está muy guapo y mira, tiene el six pack. Pero a veces eso no es lo más importante. Fíjense en sus valores. eso es lo más importante. Si tiene los mismos valores que yo, es probable que puedan tener una muy buena relación. Eso creo yo. Y sí creo que la decisión más importante que tomamos en nuestras vidas no es ni en dónde voy a vivir, ni dónde me voy a comprar mi casa, ni en cuál universidad voy a ir, o dónde voy a abrir mi negocio. La decisión más importante es con quién me voy a casar, con quién voy a formar una familia, con quién voy a tener hijos. Ya estoy haciendo la de consejero, ¿no? pero ustedes me preguntan, no, hombre, ¿para qué me hacen hablar? Uh, <coughs> leemos más, más mensajes mi querida Nicole Castilla productora y después nos vamos a la siguiente historia o ya quieres ir a la siguiente historia, tú dime tú dime Alex dice buenos días Gustavo bueno eso ya lo leí, eh, que Obama no era negro eh, café, café con leche Josefina dice que Homero abra los ojos no va a pasar a los perritos y gatitos abre los ojos a los tres días eh, y los otros pues nunca ok Josefina andas andas muy combativa pero Invitación para Homero, para que abra los ojos de parte de Josefina. Elsa dice, buenos días, Gus. Los políticos solo son mentirosos, sean demócratas o republicanos. Ninguno de los dos legislan para lo el aborto ni para la restricción de armas. Solo es bla, bla, bla. Y siempre que sucede una desgracia como esta, empiezan a darle garabato al pueblo. Elsa, yo creo que tienes mucha, mucha razón. Ah, muchísima razón. Muchísima razón. Por eso... Yo creo que debería, no sé qué piensa usted, debería haber límites en, 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 en los términos de, de los políticos, ¿no? Porque el problema es que se acostumbran a no trabajar, ¿qué? literalmente. Se acostumbran a, a viajar en primera clase, se acostumbran a, a comer en los mejores restaurantes, se acostumbran a la limusina con chofer, se acostumbran a los guaruras, se acostumbran a los mejores asientos en, las, en los eventos, en los teatros, en los conciertos, en los eventos deportivos, se acostumbran. Y empiezan a legislar en favor de todos esos que, que, les, que les dieron dinero para estar en esa posición. Analícelo. Mitch McConnell, por ejemplo, este viejito republicano, que creo que es nefasto, nefasto. El señor tiene una fortuna calculada en 350 millones de dólares. ¿Cómo? Con su sueldito de senador. Digo, sueldito, no es un sueldito, es un buen sueldo. Son como 250 mil dólares. Pero con 250 mil dólares al año, no te haces millonario. En serio. O sea, por lo menos no millonario en 350 millones de dólares. La viejita esta que, repres que representa California, yo creo que ha estado dormida todo el tiempo en el Senado, Diane Feinstein, ochenta y tantos años se nació. Recontramillonaria, su net worth se calcula en 600 millones de dólares. 600 millones de dólares es un chorro de lana. ¿Cómo le hizo con su sueldito primero de alcaldesa de San Francisco y después de senadora? que ha estado ahí forever? No sé. Desde que yo era niño ya era senadora de esa mujer. No debería pasar. No debería pasar. Los políticos se vuelven corruptos por el poder y por el dinero. Sobre todo porque no tienen sus valores correctos. No está bien puesto en su corazón. Su corazón no está, no está en Dios. Su corazón no está con Jesucristo. Su corazón está en a ver, ¿quién me paga mi campaña? Entonces, que me paga mi campaña, pues le voy a le voy a dar prebendas, ¿no? ya sea un sindicato, ya sea una corporación, ya sea una farmacéutica. Y es lo que estamos viendo. Por favor, abran los ojos, por el amor de Dios. Ok, uh, ¿quién más? Eh, ¿Raúl Serrano? Ese? No, Raúl dice, si dice, si en Australia después de esa tragedia no ha vuelto a pasar. Dice Rubén Díaz que sí, en Australia después de esa tragedia no ha vuelto a pasar. ¿A qué te refieres? ¿Que ya no ha habido tiroteos? Oh, no, pues si nadie tiene armas. Bueno, el gobierno sí, que por eso los dejaron encerrados y los agarraban y los metían a la cárcel si sí, andaban en la calle. Ah, pero si tú quieres eso, carnal, pues que nadie te detenga. Nelly Moon dice, ¿cómo es la situación de Nueva Zelanda. Pues así, literal. De hecho, creo que ayer, antier, Biden se reunió con la primera ministro de, de Nueva Zelanda y le estaba pidiendo... Le está pidiendo ideas para aplicar las mismas políticas de Nueva Zelanda en Estados Unidos. Algo que nunca va a pasar. Entiendan eso, por favor. No va a pasar porque está garantizado tu derecho a poseer un arma o dos o diez en la Constitución. No va a pasar. Y créanmelo, ahí se calcula. Ayer vi una estadística. Más o menos son como 220, a ver si no estoy mal, pero por ahí anda 220 millones de armas legales registradas en Estados Unidos. Legales, ¿eh? No estoy hablando de las que tiene la mafia, no estoy hablando de los que tienen la M, no estoy hablando de los que tienen eh, los narcotraficantes, no estoy hablando de los malandros y pandilleros que tienen más armas. Estoy hablando de armas legales registradas que se compraron eh, a través del sistema bancario con un cheque, con dinero en efectivo, con una tarjeta de crédito que se registraron ante el gobierno. Son más de 200 millones de armas. Y esos señores no van a entregar esas armas. Claro que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Rubén Díaz, lo monstruoso es que a pesar de sus antecedentes familiares pudo comprar ese tipo de armas, solo pasa en USA y seguirá pasando. Rubén, no debería de pasar. No debería de pasar. Una persona tiene que estar en sus cabales para poder comprar una pistola o una R 15 o, o, o de todas estas armas que, que están al alcance de la gente. ¿no? Yo sí estoy a favor de que a la gente, la gente tiene que pasar un examen psicológico. ¿En serio? Y debe tomar un curso. Yo no tengo armas, ¿eh? Pero ya le pedí a mi mujer a ver si me lo regala ahora para el Día del Padre. ¿Qué, qué, qué quiero tener ya una. Ahorita lo único que tengo es un machetote de este tamaño a un lado de mi cama. Este, pero hay ah, un bate. Un bate beige. Pero, este, si yo me voy a comprar un arma, número uno, quiero que me hagan un análisis. A ver, ¿este cuándo está loco? ¿Es un ciudadano? ¿Paga sus impuestos? ¿Dónde vive? O sea, todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero, alma, aparte de que, que recibas un entrenamiento, que sepas cómo armarla, desarmarla, cómo disparar, o sea, para que seas absolutamente responsable. Los amigos que yo tengo, que tienen armas, hacen eso. Son bien hábiles para disparar. Si conocen, Saben tirar. Eh, la pueden, algunos hasta con los ojos cerrados, el otro día uno amigo los ojos cerrados, dice, mira, dije, órale. Oh, Así como en las películas de Rambo, ¿no? Así deberían de ser los dueños de, de armas, no responsables. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué opina usted? Reyes dice: posiblemente los policías no tenían miedo, pero quizá apáticos sí, y para el caso da lo mismo. Pues ojalá sea eso nada más, Reyes, que, que fueran cobardes o que les valiera. Pero no es la actitud normal de, de la policía. Yo creo que alguien les dijo que no entraran. Yo creo eso. Pero a lo mejor soy un conspirador. Vamos a ver. Espero que haya más noticias de todo esto. Porque si preocupa. Imagínate tus hijos, tus nietos en una escuela y que quieren tener un uno de estos tipos. Y que no puedes hacer nada. Y que te digan, no, no puedes entrar. Y estás, estás oyendo que están baleando ahí los chamacos a los maestros. Y que los policías no entren. Qué desesperación. Qué terrible. Por favor, investiguen bien y dennos respuestas. Necesitamos respuestas. Buenas respuestas. Verdaderas respuestas. No contradicciones y mentiras como lo que nos han dado hasta ahora. Homero dice, ¿y qué esperaba, señor Gustavo Vargas, del estado de Texas que está totalmente infestado de corruptos y podridos? Caray. Dice Reyes Gallardo, Gustavo, cómprate un machete 9 milímetros. Mire, ahorita que dice que eh, Texas está infestado de corruptos y, y esta cosa, nomás para que se vaya dando un quemón. Texas, Florida y Arizona, pero ustedes que están en Arizona, no sé si hay gente en Florida viéndonos en Texas, si tenemos gente viéndonos, están recibiendo el éxodo de California y de Nueva York. O sea, a pesar de que Homero dice que ahí están podridos todos, mucha gente está yendo a Texas y a Florida y a Arizona. Las 15 principales ciudades que experimentaron el mayor crecimiento de población por porcentaje del año 2020 al 2021 fueron ciudades en Texas, en Arizona, en Florida, en cuarto lugar, Idaho y en quinto lugar, Tennessee. Saben que Tennessee es un lugar que me seduce. Tengo ganas de ir a conocer y en una de esas me voy a vivir a Tennessee. No, no es cierto. No, hay que recuperar California para el sentido común. Yo creo que la gente eventualmente va a llegar a la conclusión de que necesitamos cambiar de gobernantes y tener gente que privilegie, que privilegie la constitución de los Estados Unidos y el temor a Dios. Pero bueno, esto fue informado por Axios. Estados Unidos se está extendiendo hacia el sur y el oeste y está creando nuevas ciudades en auges centros tecnológicos, centros de poder de ascenso, de acuerdo al informe de Axios. Al analizar nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Axios descubrió que Georgetown, en Texas, tuvo el mayor crecimiento poblacional entre julio del 2020 y julio del 2021. Creció un 10.5%. Imagínense, si hubiera comprado real estate en Georgetown, Texas, a lo mejor te tenía un billetote te ahorita. Esa es una tasa que duplicaría la población en menos de siete años. Las ciudades que siguieron en crecimiento fueron Leander, en Texas, con un 10.1% en un solo año de crecimiento. ¿eh? Queen Creek Town, en Arizona, está bien bonito ahí, conozco. 8.9% creció. Buckeye, Arizona, creció un 8.6%. Y New Brownfields, en Texas, que creció un 8.3%. La estimación de población de la oficina del censo muestra que, vean ustedes, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, todas esas ciudades dirigidas por años por eh, políticos de izquierda, están liderando el declive residencial urbano. La gente literalmente está huyendo de Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Y si se fija, son ciudades que tienen fiscales, que están más a favor de los criminales que de las víctimas de los criminales. Y pues por eso la gente, pues lamentablemente opta por irse, ¿no? Y es duro dejar una ciudad donde uno ha vivido tantos años o donde han nacido. no Pero bueno, hay muchas tierras abiertas en Harris, dice Nicole. Como que Nicole también se anda queriendo ir a Texas. ¿En serio, Nicole? ¿Cómo le...? ¿Cómo le parecería? ¿Qué le parecería la idea esa Vamos a Texas. Por cierto, voy a estar en Texas. ¿Cuándo voy a estar en Texas? De este fin de semana al otro. Ya le voy a contar a lo que voy. Eh, y no, de hecho, le tengo que dar esa bomba, pero todavía no es tiempo. Pero ya le, ya le voy, a, ya la voy a platicar. Dice Nicole que ya fue a esas tierras y está hermosísimo. Pues, ¿cómo no? Debe ser lindo, ¿no? Sobre todo si comparas, ¿no? Por ejemplo, vas al downtown de Los Ángeles, ¿no? Y ves ahí las agujas hipodémicas una señora desnuda haciendo popó en la banqueta un señor inyectándose metanfetamina eh, otra persona por ahí dormida eh, he visto cada cosa así como en la película de de, de Batman de, de ¿cómo se llama? ciudad gótica Gotham City gracias señor alcalde Garcetti ¿Ah? digo por si quieren elegir otro como él ya vienen las elecciones el 7 de noviembre ¿Cómo la va ¿Cómo la va Ok, son las 8.23, nos queda todo el tiempo para platicar con ustedes en el Diálogo Libre. Uh, Rubén Díaz dice, al paso que van, Texas va a ser azul. Ese sí, fíjate que qué buen punto tienes. Porque la onda es, la gente sale huyendo de la porquería de, de, de Los Ángeles, de Nueva York, de Chicago, y llegan a Texas y quieren traer la misma porquería, pues entonces ¿en qué quedamos? ¿Ah? Eh, creo que fue Ron DeSantis, ¿sí? el gobernador de Florida, que dijo, por favor, son bienvenidos, pero no traigan sus puntos de vista aquí. Déjenlos allá en California, déjenlos allá en Nueva York. Aquí queremos ser libres, queremos privilegiar la primera y la segunda enmienda de los Estados Unidos. Queremos crecer, queremos tener bajos impuestos. Y es que eso atrae a muchos. ¿eh? Por ejemplo, Texas no tiene impuestos eh, estatales. Florida no tiene impuestos estatales. Arizona sí los tiene, pero son más bajos. Entonces, este, eso atrae a muchos. Y aquí en California, pues, óigame, 8 dólares el galón de gasolina. ¡8 dólares! Dios mío, de mi vida, ¿a dónde vamos a llegar? Porque mire le voy a reiterar. La gente que, que, pues, que le va bien, que tiene su lana, pues, a lo mejor los 8 dólares no le afectan tanto. O 10, o 15 dólares de galón que pasaran por gasolina. Pero esto le pega a la gente más más desfavorecida, le, queda, le pega bien duro a la clase media, a la clase media baja, a los pobres. Imagínense, a, ayer, por ejemplo, que me tocó dar un entrenamiento ahí en, en la oficina de finanzas que, que de la cual formo parte, estaba platicando con, con los agentes y les decía, el gobierno insiste en que la inflación es de 8 puntos, 9 puntos, pero no es cierto, la inflación es muchísimo más alta que eso. Si, por ejemplo, el año pasado usted compraba un libro de carne para azar en 7 dólares y ahora vale 16 dólares, ¿eso es un aumento de más del 100%? ¿Eso no es una inflación de 8 puntos? Si usted compraba un galón de gasolina por $3.50 dólares 50 en California y ahora está pagando 6, 7, 8 dólares, ¿eso no es un aumento de 8 puntos por ciento? Es un aumento de 100% o más. Está terrible la cosa y le pega a la, más, a la gente más pobre. Imagínense una persona que gana, no sé, 15 dólares la hora. Que además son 15 de dólares de la hora antes de impuestos. De esos 15 todavía tiene que pagar el 11% de impuesto para el gobernador Newsom, más lo que le toque pagarle a Biden. Entonces de esos 15 dólares le van a quedar como 10. Y tiene que llenar el tanque de gasolina para ir a trabajar. Y antes lo llenaba con 30 y ahora le cuesta 60. Es un golpe brutal a las clases más bajas. Es así, verdaderamente es una guerra contra los pobres de parte del gobierno, literal pero muchos de ustedes están contentos porque ya el presidente no es, no es Trump pues que nadie los detenga ¿no? ok um, dice Moses Castillo oh, el diálogo libre le manda saludos a Moses oh, es que Moses me anda ahí promoviendo <risa> gracias Moses Castillo dice Isabel FB los de Texas se mudan a California pero si ya están retirados, porque en California les ayudan más? Hoy es un buen punto. Pero ¿sabes qué? De la gente que sale a la gente que entra, tenemos un déficit en California. Por eso es que hemos, pedido, hemos perdido escaños en el Congreso. Tenemos menos población hoy en día. Eh, pero, hey, tiene sentido esto, ¿no? Gente pobre que se viene a California porque sabe que aquí los vamos a mantener, ¿no? Les vamos a dar eh, medical, les vamos a dar estampillas, todo ese rollo. Híjole, no, pero eso es muy triste, ¿no? Imagínense una vida de parásito, ¿no? Cuando Dios nos hizo libres, nos hizo a su imagen y semejanza, y tenemos capacidad de crear y de producir de, de tal manera que hasta sobreabunde para que bendigas a tus papás, para que bendigas a tus amigos. No, hombre. Una de las satisfacciones más grandes que yo tengo en la vida es poder ayudar a, a otra gente. A veces... No mucho, 50 dólares, 100 dólares. Pero se siente uno muy bien cuando lo puede hacer. Cuando uno honra a sus papás, por ejemplo. ¿Sabes qué? A lo mejor no lo necesitan, pero, hey, ahí te va, pa, ahí te va, mamá. ¿A poco no se siente padre usted? ¿Usted qué hace eso? Pero eso de venir a ver quién me mantiene, a ver quién me da sección 8, a ver quién me da estampillas. ¿eh? No, eso puede ser, debe ser transitorio, dos, tres meses y después vámonos a chambear a producir, a aprender, a, no sé, a sacar una carrera corta, a sacar una licencia de real estate, de, de seguros, de lo que sea, eh, de, no sé, aprender inglés. Creo yo. Perdóneme si lo molesto, pero ya sé que aquí el diálogo es libre. Si usted no tiene otro punto de vista, compártalo, por favor. Es el diálogo libre, es el diálogo libre. Ok, tenemos que tomar una pausa, eh, la, prácticamente la última pausa, pausa del programa. Y cuando regresemos, voy a leer todos sus comentarios y le voy a contar de cómo han rescatado niños de las garras de pedófilos y traficantes. Y eso no pasó en México, no pasó en Centroamérica, eso pasó aquí en los Estados Unidos. Y eso está pasando todos los días en los Estados Unidos. El tráfico de niños, el tráfico de personas es abrumador. Los criminales se han dado cuenta que a veces hay más dinero en traficar niños que traficar heroína o metanfetamina. Tenemos que estar alertas y tenemos que denunciarlo a las autoridades. Cuando regresemos le platico de esto y de otras cosas más aquí en el diálogo libre.
0: En el triunfo corporación proveemos servicios de contabilidad profesional. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street. En el Triunfo Corporation proveemos servicio de contabilidad profesional. Con nuestro servicio, tú manejas tu negocio. Nosotros corremos los números. Tienes bastante que hacer con la gestión de tu negocio. Deja que nuestro experimentado equipo se encargue de todo el complejo trabajo de contabilidad, incluida la clasificación de... shampoo and gels made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day canica for today's generation and most important canica made with love
1: Ay, Dios mío, qué privilegio poder platicar con todos ustedes aquí en el Diálogo Libre. Les agradezco mucho de veras que nos vean, que nos comenten, que nos compartan y sobre todo que privilegien el diálogo libre. No cerremos la puerta a la conversación. Aunque la otra persona piense distinto a usted, ejerce el diálogo libre. Acérquese. ¿Sabe que está con, con nosotros el, el detective eh, Moses, Casti Moses eh, Castillo? ¿sí, eh? Moses Castillo. Moses, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, uh, Gustavo. Gracias. Un buen show. Gracias por tu inf información. Es muy importante. ¿Se escucha? Te escuchamos perfectamente, compadre. Muy bien. ¿No se si escucha? Si no, sí te oímos bien. Oh, ok, gracias. Este tema de, de, de uh, tráfico humano, uh, especialmente para los niños, es un, un tema muy importante Gustavo, uh, porque yo investigué casos de abuso infantil por va varios años y no vas a creerlo, por mi víctima más, más pequeña, ¿Sí? uh, nomás tenía la edad de cuatro a seis
2: semanas de nacer. Wow. horrible, ¿verdad? Y estas cosas sí ocurren, sí existen y gracias por traer luz a, este, a esta
1: epidemia de, de uh, tráfico humano. Ahora, detective Moses Castillo, con, to con toda tu experiencia en perseguir estos tipos de, de crímenes, ¿por qué no le estamos dando la dimensión correcta a esto? ¿Por qué esto no sale en los periódicos? ¿Por qué esto no se habla en la televisión? ¿Por qué es una notita por ahí a veces perdida en el periódico? ¿A quién le interesa que no sepamos de esto? Se quedó congelado mi querido Moses Castillo. Uh, pero es una pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿eh? Y mire, le voy, a, le voy a dar los datos mientras reconectamos con, con el detective Castillo para que sepa usted cómo corre el agua. Después de una operación de tres semanas en la que participaron múltiples agencias, los oficiales de seguridad lograron localizar y recuperar a 70 niños desaparecidos. ¿Cuántos? 70 niños la mayoría de ellos en el oeste de Texas. Eso de acuerdo a un comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Los niños y adolescentes desaparecidos tenían edades entre los 10 y los 17 y eran víctimas de tráfico sexual y de abusos físicos y sexuales. La operación dirigida por el Equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional de El Paso en Texas, con la ayuda de otros organismos federales, estatales y locales, se desarrolló desde finales de abril hasta mediados del de mes de mayo en El Paso, Texas, y los condados de Midland, de Hector y de Tom Green en Texas. 70 niños rescatados. Y esos son los que rescatan. A mí me parte el corazón escuchar estas historias. Porque ¿sabe usted la cantidad de niños que al año desaparecen en Estados Unidos? ¿Tiene una idea? ¿Quiere que le dé un número? 800 mil. ¿Se lo repito? 800 mil. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nos concentramos en quitarle las, las pistolas a, a la gente porque este desgraciado fue a matar 19 niños en una escuela? Terrible. No debe de pasar. Pero estas cosas están pasando todos los días. Y están allí. Y nadie dice nada. Nadie trae el, el tema a conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, esa, esta, esta nota que me pasa Nicole, mi productora muy buena, dice, cada 40 segundos un niño desaparece o es secuestrado en los Estados Unidos. Cada 40 segundos. O sea, lo que llevamos de este programa ya han secuestrado a muchos. Aproximadamente 840 mil niños son reportados como desaparecidos cada año. Casi un millón. Y nadie dice nada. Es más, probablemente usted ni sabía. El FBI estima que entre el 85 y el 90% de estos desaparecidos son niños niños, o sea, chiquitos. Y obviamente no los van a utilizar para, para trabajar en fábricas. Ay, Dios mío, eso me parte el corazón. Pedofilia pornografía infantil, abuso físico, abuso sexual, muerte. Aquí quisiera ver que esta, ¿cómo se llama la, la ley que anda promoviendo los demócratas el día de hoy en el, en, el, en el Congreso? Se llama Ley de Protección para nuestros Niños. Pues estos niños, protéjanlos por el amor de Dios. ¿Me va a decir que soy exagerado? Ahí están los números. Ojalá usted no, no esté en esa estadística que se le haya perdido un niño, que se lo hayan robado. Pasa todos los días, cada 40 segundos uno se va. Y muchos de esos no los vuelven a ver sus papás. Muchos de ellos no los volvemos a ver. Tenemos o sea, al detective Moses Castillo de regreso. Moses la estadística es, es horrible 840 mil niños extraviados al año cada 40 segundos un niño es secuestrado o desaparecido y ya no los volvemos a ver y los utilizan para explotarlos sexualmente y para demás barbaridades ¿quién, quién hace esto? ¿cuál es la característica de un pedófilo? ¿cuál es la característica de alguien que, que hace esas cosas tan terribles contra, contra nuestros niños? no sé, eso. explícamelo no lo entiendo. ¿Vos estás dispuesto a Sí, sí te escuchamos. Bueno, he pues, ha tenido problemas, Moses. Eh, pero ahí está la pregunta para usted. ¿Qué? Nos espantamos de otras cosas. Ya no digamos de los abortos, que es otra onda que me a mí me duele en el corazón. Porque son seres humanos indefensos que voluntariamente y ante el contubernio de todos, son asesinados. Y cuando digo contubernio de todos, es de todos. Usted sabe que en California los abortos se practican con, con dinero suyos y míos de los impuestos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero las autoridades que administran esos dineros lo hacen. O sea, por un momento, póngase a pensar, haga una pequeña reflexión y diga, caray, ¿Cuántos cientos de miles de bebés son abortados en Estados Unidos? ¿Y cuántos niños son desaparecidos? Esta ley de protección de los niños debería enfocarse en eso. Vamos a proteger a los no natos. Vamos a proteger a los niños de que sean secuestrados. ¿Dónde están? ¿A dónde se van? ¿Quién se los lleva? ¿Qué hacen con ellos? ¿Quién está metido en todo este cochinero? La industria de la pornografía infantil es un asco. Y sabe que hay mucha gente involucrada con mucho poder ahí adentro. Me temo que así es. sino que le pregunten a Jeffrey Epstein. Bueno, no le pueden preguntar, ¿verdad? Ya ve que se suicidó, así entre comillas. O la Elaine Maxwell, que fue encontrada culpable de tráfico sexual infantil. Y todos los que, que traficaban a las niñas, ¿dónde están? Yo me quedé con ganas de saber quiénes son y que los metan a la cárcel. El príncipe Andrew y toda esta gente de porquería todos los que subían al avión de Jeffrey Epstein, comenzando con Bill Clinton y demás gente. Más de 2.700 víctimas de tráfico humano uh, fueron rescatadas por la Interpol en una operación coordinada entre Centro y Sudamérica, que resultó en el rescate de más de 2.700 víctimas. ¡2.700! Imagínense, acomodar 2.700 niños. Se estima que hay 20 millones 900 personas traficadas en todo el mundo cada año. Solo una de cada 100 personas es rescatada. ¡Ay, qué triste es esto! Solo una de cada 100 personas es rescatada de la trata de personas. Y los otros 99, ¿qué suerte tienen? ¡Qué destino tan terrible! Dice Guillermo Hernández: Si pudieron rastrear a las 2000 mulas, ¿por qué no pueden rastrear? ¿O cuando secuestran a Dolores inmediatamente? Yo creo que sí pueden, Guillermo. A lo mejor no quieren. En el 2020 se informaron de 10,583 situaciones de trata de personas en la línea directa de trata de personas de Estados Unidos que involucraron a 16,658 víctimas individuales. Si usted sospecha de tráfico, rápido contacte a las autoridades. Es más, vale equivocarse de querer proteger, que equivocarse, de quedarnos callados. Mire, la prostitución. La prostitución es, es, es terrible. A lo mejor usted contrata una prostituta, tiene 18, 20 años, pero esa prostituta, chances are, dijo el gabacho, las posibilidades son de que la reclutaron chiquita. O los niños que lo reclutan también para... Para tráfico y prostitución infantil. Denúncielo, no colabore con ellos. El no decir nada es colaborar con ellos. Literalmente, el no decir nada es colaborar con ellos. Héctor Sosa dice que le pregunten a Nason Joaquín, ¿no? Ahí ¿Está el líder de esta iglesia, ¿no? Que está esperando sentencia aquí en Los Ángeles. 24.9 millones fueron explotados como manos de obra. 15.4 millones estaban en matrimonios forzados. El 37% de las víctimas de trata de matrimonio forzado eran niños, según estadísticas que me comparte mi productora Nicole Castillo. Héctor Sosa dice, hablando de abuso sexual, cuando tocas el tema de Nason, Joaquín García, me gustaría que entrevistaste a las víctimas. Pues sí, no sería mala idea. Ya alguna vez hicimos un par de programas sobre eso en la otra plataforma. Eh, vamos a esperar a cuando esté ya el, el, el juicio emitido ¿no? y la sentencia. Que estamos esperándola, por cierto. Rosy Gutiérrez dice, wow, es un terror. Esa es una cifra catastrófica. Es como el crimen que pasó en la Escuela de Texas. Híjole, Rosy, yo creo que es peor. Los números son más altos. Y los crímenes que, que practican con ellos son terribles. Terribles. Uh, terribles, no me los quiero ni imaginar y aparte los graban, los graban en video y hay gente que se excita con esas cosas, puede creer eso gente enferma, ahí es cuando le doy la razón al otro cuate que el día de ayer llamó de que somos del reino animal esos cuates son peores que animales, terrible pero apuesto que usted no sabía y sabe por qué no sabía, porque no nos lo dicen lo que nos están diciendo es, póngase la inyección, que los casos, y póngase la inyección. Y tenemos este desastre. Y no hemos platicado de los jóvenes que mueren a diario por sobredosis de, de fentanilo. Fentanilo que el 90% entra por, por nuestra frontera del sur. y Tenemos fronteras abiertas. Fentanilo fabricado en China. Por un partido comunista que lidera allí y que no quiere a los Estados Unidos si yo le dijera, pero bueno, mire, eso está pasando en los Estados Unidos hoy en día. Mientras tanto, ah, pues qué bueno que pudieron localizar estos niños y qué bueno que puedan regresar a sus familias. Mientras eso sucede, le cuento esto que es anecdótico pero que pinta de cuerpo entero eh, el nivel de control que quieren tener las autoridades educativas sobre nuestros hijos y sobre los cuerpos de nuestros hijos y, nuestras, y las mentes de nuestros hijos también. Los estudiantes y padres de familia de la Escuela Secundaria Autónoma de Granada Hilda High School se reunieron frente a la escuela para manifestarse y protestar. Lo hicieron ayer por la mañana. Están protestando por una política emanada de las autoridades educativas de, de la escuela que prohíbe que los estudiantes que no recibieron la inyección participen en las ceremonias de graduación en persona. Hágame usted el favor. En un comunicado, los funcionarios de la escuela Charter, que se llama Granada Hills Charter School, dijeron que respaldan la ciencia de que las vacunas son la forma más efectiva de disminuir la propagación del covid ¿No han visto los números de estos señores? Es una pandemia, de, es una pandemia de, de, de vacunados. Creo que no es razonable, dijo Jolly Álvarez, un estudiante de último año que no se va a graduar. Tom Luna, un padre que participó en la manifestación, dice que la política es injusta. Pero bueno, este asunto de la ciencia, no, la ciencia, la ciencia. El otro día le mandé a muchos de ustedes... Todas las, las. los efectos adversos que puede llegar a tener la inyección. ¿Se que se los mandé? Es una larga lista, publicada por la CDC, o sea, no es teoría de la conspiración. Ellos mismos dicen: hemos encontrado que puede pasar esto, 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 esto. esto, esto. Pero la campaña está por todos lados. Póngase el, póngase el piquete, póngase el piquete. Pínchese, pínchese, pínchese. ¿Por qué? Pues porque les conviene ser un negociazo eso ya lo hemos platicado hasta la saciedad, ¿no? Es un negociazo. ¿Quién gana? Las farmacéuticas. ¿Quién patrocina a los políticos? Las farmacéuticas. Si es tan obvio, ni siquiera lo disfraza, ¿no? Antes lo hacían más por abajito, eres absolutamente así, al aire libre, para que todo el mundo se dé cuenta. Pero, en fin, nos quedan unos cuantos minutos. Eh, quiero leer todos los comentarios que, nos, que, que, que amablemente nos han estado haciendo antes de irme para que no se queden ustedes por fuera. F. Chávez dice, de acuerdo con Myron, tengo un chorro de dudas con lo que pasó en Ubalde. Tú y, tú y millones, compadre. ¿eh? Tú y millones. Nos han echado puras mentiras y luego se contradicen las versiones y hasta el momento no han sido transparentes. Eso sí lo tengo muy claro. Alex, ¿qué dice Alex? Con esas cifras de niños desaparecidos, inseguridad en las escuelas, muertes de niños por armas de fuego, etcétera, no podríamos decir que este es el mejor país del mundo, porque ¿de qué sirve el dinero si los niños padecen de todos estos flagelos? ¿Pero sabes por qué padecen de todos estos flagelos, Alex? Porque lo hemos permitido, compadre. Papá, involúcrese en la educación de sus hijos, vaya a las juntas del distrito, dígale, ¿están locos por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a quitar la policía? ¿Por qué van a quitar los guardias? ¿Por qué me quieren este, meter el piquete a mi hijo si él no quiere? O, o si usted lo quiere, pues dígale, ¿no? pónganle el piquete, cuatro póngale si quieren. Pero involúcrese, que no sean los demás quienes tomen decisiones por usted. Estos eh, de gobierno son, están hambrientos de más poder. Y mientras más poder les demos, más poder van a querer. Es, es como una droga para ellos. Newsom, Newsom es un emperador, literalmente, y se siente feliz. Y cree que la gente lo quiere. What a despicable guy. En serio. Myron dice, Ubalde huele mal. Podría ser una falsa flag, un false flag. Nada concuerda. Las cadenas de tres letras son el brazo derecho de la izquierda. Solo están mal informándonos. Borreguitos que lo siguen. El 90% de la verdad, dice Myron Duarte. Órale. Pues ahí tiene a Myron que parece que ya este, tiene su postura muy, muy clara, ¿no? Ah, Corina dice, qué tristeza por los niños. Sí. Imagínense, castigados, golpeados, violados, violentados, explotados y muchas veces muertos. Y los papás, tristes porque nunca los volvieron a ver. Imagínense, usted que tiene un nieto o un hijo, que de repente desapareciera. ¿Qué pensaría? No se lo desea a nadie, por supuesto. Gerardo dice, el problema es que van con las mismas ideas de los demócratas y así es peligroso para esos estados. ¡Oh, sí! O sea, si usted se muda de California porque no tolera los impuestos de California, no tolera las políticas invasivas de California, no tolera que lo encierren y que no lo dejen trabajar y se va usted a Texas, pues no vote por los mismos, por el amor de Dios, ¿verdad? Eso es como, eso es como una locura, ¿no? De hecho, ¿quién decía eso? Einstein, ¿no? Locura es hacer cada vez lo mismo y esperar resultados distintos. ¡Ojo! Que vienen las elecciones, que no les coman el coco. Los políticos son unas ratas. Revise sus antecedentes y en base a eso decida. No lo que oye, lo que ve. Por los frutos vamos a ser conocidos, recuerden. Okidoki. ¿Quién más comenta? Me quedan 10 minutos, 11 minutos de programa. Isabel dice, ¡Exacto! Y aquí en Texas no nos quieren. Yo me vine hace ya siete, siete años y te lo hacen saber. ¿Pero por qué no te quieren, Isabel? ¿Porque llegas con ideas de progresistas demócratas? ¿O por qué no te quieren? Porque mira, te cuento, mi hermana, ¿cuánto hace que mi hermana se fue de California? A ver, ¿qué edad tiene mi sobrina? Yo creo que fácil, unos 18 años. Y no tiene ganas de regresar. No quiere venir ni de vacaciones. La última vez que vino de vacaciones a California, hace como... Serían seis años. <risa> Este, no le gusta porque Gustavo, ustedes en California están locos y eso que hace 6, 7 años no estábamos tan locos hoy, hoy lo que vemos hoy es increíble desde una vuelta por Los Ángeles, por el amor de Dios es una vuelta por la Placita Olvera desde una vuelta por por la de Centroamérica por poner ejemplos está lleno de, de drogas de basura de indigencia de criminalidad no era así California yo tengo 34 años viviendo en ese país. California era bien bonito. Sigue siendo bonito porque el clima es fantástico. ¿no? El problema es la inseguridad, los impuestos, el cochinero, los problemas de, de salud mental, los problemas de, de abuso de drogas. Nuestros jóvenes están muriendo por fentanilo, Literalmente. Los chavos están entrando en esa onda y sacarlos de ahí es bien complicado. Um, Dice Héctor, cuando dices que la gente no quiere a Gaby, ¿te refieres a todos o a una mínima parte? No, me refiero a gente como yo. Yo lo detesto. A lo mejor, pues, tú lo quieres, está bien. Tengo varias amigas que me dicen que está bien guapo. Y sí, está muy guapo, ¿no? Lo ves y nunca trae un pelito des, despeinado. Y delgadito y con buenos trajes. Tú pues, se ve bien. Pero ve lo que ha hecho, hermano. Date una vuelta por San Francisco. La gobernó ocho años. Es un cochinero, es un muladar, es un basurero. Y en eso está convirtiendo California con el mandato de este señor. Ah, pero eso sí te va a mandar un cheque de 400 dólares para ayudarte con la gasolina. Cuando nos podría quitar el dólar y medio de impuesto que pagamos cada, cada vez que le ponemos un galón de gasolina a nuestro carro. Eso ayudaría a la familia pobre. Eso ayudaría a combatir la inflación. Pero no lo quiere hacer. Quiere tener más dinero para para financiar sus planes y sus proyectos como por ejemplo pagarle los abortos a gente que viene de otros estados pagarle los abortos, pagarle la transportación pagarles el hospedaje y pagarles las comidas con tu dinero y el mío ¿te parece que eso es bueno inteligente? si lo piensas, pues está bien, tienes todo tu derecho a hacerlo, a mí me parece que es nefasto pero pues cada quien, ¿no? Mike, dice si sí es muy cierto eso Gustavo, las farmacéuticas no piensan en las personas ellos piensan en el billete un doctor me dijo una vez, que bueno que regresaste a mi clínica, así que ese es mi negocio. Bueno, pues sí. O sea, para que una píldora se venda, pues necesitas que haya una enfermedad, ¿no? Y si no hay una enfermedad, hay que inventar la enfermedad. Como hicieron en el laboratorio de Wuhan con lo que ya todos ustedes saben, ¿no? Ay, Dios mío. Reyes Gallardo dice, pues sí que es triste. Por cierto, los judíos están muy metidos en el tráfico de órganos. ¿Será? ¿Qué tipo de judíos? No sé. Tengo amigos judíos que son bien decentes, ¿eh? bien trabajadores, tienen su negocio y tal. Muchos de ellos son demócratas, lamentablemente, ¿verdad? Pero, en fin, pues cada quien, ¿no? Um, Amilcar dice, el jefe de la policía de Ubalde ha dejado de cooperar con las autoridades y es candidato a concejal de la ciudad. O sea, no le importa la tragedia que ha sucedido en su ciudad, está más preocupado por su candidatura, dice Amilcar Morroy. No lo sabía, si es así, que, qué triste, ¿no? Qué triste, qué triste, qué triste. Um, qué tristeza por los niños, pues sí. Um, dice Isabel, otra vez les recomiendo esta serie Sweet Tooth, o dulce, dulce diente, o diente dulce. La voy a buscar, ¿dónde, dónde está esa serie, Isabel FB? Eh, ¿Y de qué, de qué trata? Cuéntanos un poquito, no sé si es así. Um, para, pues, para saber, ¿no? Este, híjole, ¿qué dice aquí? Bueno, ya, eso ya lo había yo leído. Dice eh, Siri: todos los políticos del mundo son malos porque no creen en Dios. Las élites los financian. Pues yo no sé si todos, eh, pero la gran mayoría. Aquí hemos invitado a algunos que son realmente interesantes, ¿no? Pero vamos a ver si no es de dientes para afuera, ¿no? Ahora que platicamos, por ejemplo, con con el doctor Cárcamo, me pareció un tipo muy decente, que no es político, pero que ya sea todos los políticos y está postulándose para el Distrito 35 y representar eh, a los californianos en el Congreso. ¿Verdad? Ojalá le vaya bien. ¿no? Gente, que, que, gente que quiere hacer las cosas bien. Eh, pero sí, eh, no, se, no nos desalentemos, eh, porque créanme, al final, el bien siempre triunfa contra el mal. La verdad siempre se impone a la mentira, pero tenemos que estar alertas para que no nos lleven entre las patas los caballos de la maldad de muchos de estos políticos. O oh, me gustó esa frase. Para que no nos lleven de entre las patas los caballos de la maldad. Uy, ¡Padre! Anótame esa frase y la vamos a poner en mi próximo libro. Ah, dice Isabel que es Netflix sobre las vacunas. No, no 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 lo he visto. Yo cancelé mi cuenta de Netflix ya hace rato porque como son bien woke y andan promoviendo cosas que no me gustan, les dije, "Bye, les cancelé a ellos, a Hulu, a Amazon, a todos. Bye." No les voy a dar mi dinero. Um, dice Isabel FB, no sé, pero yo tuve que cambiar las placas de mi carro porque varias veces me insultaron y hasta, y hasta cuando fui a registrar mi carro en las oficinas me trataron muy mal. Lo que pasa es que piensan que todos somos iguales. Pues qué triste que te haya pasado eso, Isabel. La verdad, este, yo he estado varias veces en Texas. ¿Cuántas? Pues Por lo menos unas cinco. Y voy a Texas ahora el próximo fin de semana. No ese, pero el otro. Y nunca he tenido ninguna mala experiencia, la verdad. Y a veces llego hasta con mi gorra de los doyos, que gente de California. Ah, pero, pues, qué, qué triste que te haya pasado eso. Obviamente lo creo que te pasó, Isabel. Y qué lástima, ¿no? Pero, una vez más, este, recordemos que lo que los demás piensen de uno, eso no es uno. Uno es la imagen y semejanza de Dios. ¡Punto! Si el otro piensa que no es qué, pues es su bronca, ¿no? Eh, yo no vivo por la opinión de los demás, yo vivo por la opinión de Dios. Y con él es con el que quiero quedar bien y es el que quiero servir. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto pero no lo voy a hacer a propósito. Interesante, ¿no? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Eh, se puso muy sabroso la, la, la conversación. El cheque de 400 dólares para la gasolina lo van a enviar a finales de octubre para comprar el voto de los tontos borreguitos, dice Amilcar. Todavía ni está aprobado eso, ¿eh? ¿eh? Pero sí, no lo dudaría, porque pues de lo que se trata es de, de que la gente diga, ¡Ay, no, si el gobernador es bien bueno! me regaló dinero! ¿De ¿Dónde te va a regalar dinero ese gusano? Bueno, perdón, ese gobernador. ¿Dónde no te regala dinero? Si es el dinero de todos. El su dinero lo tiene bien guardadito. Es De hecho, es multimillonario. Y qué bueno, pues. Entiendo que es un empresario vitivinícola muy importante, ¿no? Que además proviene de una rancia familia de abolengo político que ha controlado a California por los últimos 100 años casi, ¿no? ¿Y que quiere ser presidente del país? Dios nos libre. Pero el dinero no lo regala el gobierno. El dinero... es que El, el, el gobierno no produce. El gobierno no tiene empresa. El gobierno no, no abre una tienda y empieza a vender y se preocupa por anunciarse y por traer clientes y por pagar workers' compensation y pagar payroll y todo, como hacen muchos de ustedes. El gobierno nada más colecta y cuando se le acaba el dinero te inventa más impuestos para colectar más y después lo reparte en cosas que a ellos les parecen correctas para poderse mantener en el poder. Así es de simple, chicos. Yo creo que ya es tiempo de que, que lo entendamos, ¿no? ¡Niños! Antes de irme, déjenme leer un par. Ramón Solero dice, no importa de qué partido eres porque no votemos por el mismo si ya tiene más de dos periodos y es todo lo que se puede hacer. Pues sí, ahora el asunto es tú votas, ¿no? que se respete el voto, que se cuente el voto, ¿no? Por todo este ballot harvesting y tanta gente que recoge votos y el día de, de los va repartiendo ahí durante las semanas, ¿no? No debería existir ese ballot harvesting. Es es un caldo de cultivo ideal para para el fraude electoral. Pero pues como estos señores son mayoría aprobaron esa ley. Yo creo que casa anticonstitucional. Pero sigo esperando que algún republicano haga algo porque los demande entre la Suprema Corte de Justicia, pero no son parte del mismo problema, ellos están contentos recibiendo su cheque, su pensión sus bonos ¿ah? sus comidas sus asientos en los primeros lugares de los estadios, de los eventos deportivos y musicales es la clase política tenemos que cambiar de la clase política y poner gente que ame a California gente que ame a su país en esos puestos, ¿no cree usted? llame a su gente, que realmente se preocupe por su prójimo. Pero bueno, uh, Mónica dice, Gusano no, perdón, el governor, it was funny. Eh, la verdad no lo quise decir, es, no debía haberlo dicho. No debía haberlo dicho. Eh, el que me parezca que es nefasto, no me da derecho a decirle Gusano. Sea. Así que si nos estás viendo, gobernador Newsom, I apologize, it wasn't correct, it wasn't right. Pero sí creo que eres nefasto, eso sí. Y ahí están los resultados. Chicos, eh, el Diálogo Libre sigue mañana. Los esperamos a las 7 de la mañana. No nos fallen, por favor. Por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Por favor, eh, denle un like a nuestra página de Facebook y pongan a seguirnos. Y si se perdieron el programa, más tarde en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor nos van a poder escuchar como el Diálogo Libre. Mañana les seguimos. Mañana, ¿qué tenemos mañana? Bueno, la verdad ni me acuerdo, pero estamos preparando algo chipocludo para mañana. No se lo vaya a perder. Oye, ya ni le platiqué de ya ni le platiqué de, Guanajuato, no, de Guanajuato, de Oaxaca. Nos vamos a ir a Oaxaca. Es más, ¿sabe qué? Mañana le prometo platicarle de Oaxaca. Vamos a estar en el fin de semana de, de, ¿qué es? President's Day, sí, es septiembre, ¿verdad? No es Labor Day, perdón, Labor Day. En ese fin de semana nos vamos a ir a Oaxaca. Vamos a viajar a todo lugar. Vamos a hospedarnos en puros hoteles de lujo, vamos a comer en puros restaurantes tipo vamos a conocer los lugares más bonitos de Oaxaca. Me encantaría que venga conmigo, así como ya nos han acompañado a Guanajuato, a Yucatán, a Guadalajara. Ahora vamos a Oaxaca. ¿Quiere venir con nosotros? Mañana le cuento todos, todos los detalles. Okiroki, ok, ok, le mando un abrazo. Les deseo que tenga un día bien productivo. Que Dios le acompañe, que la bendición esté con usted y échele ganas. Sea agradecido, la clave es estar en el ser agradecido. Una persona agradecida es feliz. Una persona mal agradecida nunca puede ser feliz. Sea agradecido con, con lo que tiene para que trabaje usted y Dios le dé más. Hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Bye.
0: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com todo el programa completito.